2: schwierig. Aber es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und es gab auch echt. Jede Menge positives Feedback. Ähm, die einzigen negativen Sachen, die kamen, war dann, äh, man hat gar nichts von euch gehört. Aber <lacht> Das ist eigentlich das Positive. Feedback. Ja, genau. Ich habe dann auch teilweise zurückgeschrieben, so, ey, freut euch doch mal. Einmal wenigstens ein bisschen
0: weniger. Wir hätten uns dabei filmen sollen, wie wir dann manchmal, <lacht> äh, so, ich glaube, so nach einer halben Stunde, ich glaube, bei dir war es manchmal so, dass ich dann gesagt habe, so wie, wie mit so einem wie so Dirigent, jetzt kannst du, jetzt kannst du einsetzen. Ja, aber wenn du die Millisekunde nicht erwischt hast,
2: <lacht> ja. Ja, deswegen bin ich ja auch noch dagegen, Rainer Kallmund dazu zu holen. Vielleicht laden wir ihn auch irgendwann mal ein, mal gucken. Mario, ich gucke jetzt mal in deine Richtung. Heute wird es ähm, eine Folge ganz nach deinem Geschmack. Du bist ja, ja ich gucke zurück in deine Richtung.
3: Du <lacht> hast sie vorbereitet.
2: Ja ja, 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 klar. Ich will dich auch gar nicht hier in, in, in äh, emotionale Geiselhaft nehmen, aber äh, du bist ja ausgewiesener England-Experte. Ähm, auch heute hast du uns wieder... Schöne Nachrichten von Martin Tyler, Freund der Redaktion, dein persönlicher Freund der englischen Fußballlegende, der Fußballkommentatorenlegende mitgebracht. Denn heute, ja, heute wird es eine interessante Folge. Ihr habt es ja schon in der Folgenbeschreibung gesehen. Es geht um Wayne Rooney. Und heute können wir drei hier mal diskutieren. Was zählt eigentlich im modernen Fußball wirklich? Zählen Zahlen, zählen Titel, zählt der Charakter, zählt das Können eines Spielers, zählt am Ende auch ein bisschen das Aussehen. Das Gewicht. Und die Außen, genau, die Außendarstellung eines Spielers. Wir suchen ja immer einen historischen Aufhänger und heute ähm, ist es der 8. September 2015. Der jetzt sich jetzt in ein paar Tagen zum, kurz nachrechnen, zum Sechsten Mal, genau. Ja, ich habe nur fünf Finger an einer Hand, deswegen musste ich schnell die zweite zu, dazu nehmen. Denn am 8. September 2015 äh, wurde Wayne Rooney zum erfolgreichsten Torschützen der englischen Nationalmannschaft.
1: It's Wayne Rooney's record
2: Kurz und knapp, einfach nur mal also den... Aber da wieder, ist alles gesagt. Ja, ja genau. Der okay, kürzeste
0: Einspieler, den wir hier jemals hatten. Ja,
3: ja, ja, ja. so klang das damals. Aber ist okay, Olli hat vorhin angekündigt, ich habe, Wie viele waren es? 17, 18 Einspieler? Ich habe sehr viele Einspieler. Aber wenn die alle nur zwei Sekunden sind... Wir <lacht>
2: ich werde euch äh, heute ein bisschen was zum Rekordmann erzählen. Und der hat nämlich jede Menge Rekorde, nicht nur diesen. Äh, wenn man ihm aber so zuhört, ist das der Rekord, der ihm am wichtigsten ist, der ihn am meisten, am, am meisten bedeutet hat. Und ja, wir können ja dann auch wirklich mal klären, wie gut der Mann wirklich war.
0: Auf deine Frage zurückzukommen, weil du diese unterschiedlichen, sagen wir mal, Bewertungskriterien aufgeführt hast. Wir haben ja Mario, als wir im Sommer die Redaktion von MML Daily besetzt haben, haben hm. wir Wayne Rooney durch unsere letzte Woche so ein bisschen getragen. denn er es gab, uns, besser gesagt. Es, 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 es gab <lacht> ja schöne Geschichten, auf die wirst du vielleicht heute auch eingehen. Rund um ein Hotelzimmer, der Mann hat geschlafen, es wurden Fotos gemacht und das war für uns schon noch ein großer Unterhaltungscharakter und ich finde es immer so spannend, haben wir auch schon öfters gehabt bei Nachholspiel, wenn du Spieler hast, die vielleicht gerade der jüngeren Fußballgeneration dann nur noch durch so Klatschgeschichten irgendwie auffallen hm. und dann sprichst du mal eine Stunde über die Karriere, über das gesamte sportliche Wirken und stellst fest, Alter Falter. Wie du, wie du im Vorgespräch gesagt hast, ähm, da kriegst du die Tür nicht mehr zu. Ja. Wenn du dann Tore siehst und die Statistiken hörst und darauf bin ich heute sehr gespannt, weil für mich ist Rooney genau so ein Typ. Man sieht ihn heute als jemand, der manchmal belächelt wird, aber wenn du dir anschaust, was der auf dem Platz gemacht hat. Es gab 2015 Schabot. in der englischen Zeitung The Telegraph. Ich
2: glaube, die ist relativ seriös, Mario, ja. oder? Gab es eine Liste im Sportteil der 20 überschätztesten Spieler aller Zeiten? Da war Wayne Rooney
3: auf Rang 14 gerankt, übrigens. Hast du die anderen auch parat, sodass wir mal einen Vergleich haben? Weißt du, wer nee, da... Nee, also, nee, Kontext ich du mich du halt, hier gar nichts so zu sagen. Nee, hat, äh. ist okay, aber ich frage mich halt einfach, wie kommt man darauf?
2: Naja, also... Es, Ganz einfaches Beispiel, wir haben vor ein paar Monaten mal eine Folge über Zlatan Ibrahimovic gemacht, anlässlich des Jahrestags seines unfassbaren Fallrückziehertors. Und da wird ja ganz oft gesagt, Zlatan ist der Unvollendete, weil er die Champions League nicht gewonnen hat.
3: Das ist aber was anderes als überschätzt.
2: Ja, ja, genau. Aber es gibt auch zum Beispiel, ich, kann immer nur, ich weiß immer nur, wenn über Zlatan geredet wird, es gibt viele Leute, zum Beispiel bei uns in der, in der, in der Redaktion, bei Sky, die auch... Die Augen rollen und sagen, ach Slatan, der macht sich ja nur noch zur Marke und der ist doch überschätzt. Oder die dann über David Beckham sagen, naja, der hat gute Flanken geschlagen, konnte aber äh, von Glück reden, dass er vernünftige Leute hatte, die das verwerten.
0: Oder Philipp Bargfrede, ist auch so ein die, Name, der dann in diesem Kontext immer wieder fällt.
2: Der war wahrscheinlich auf Platz 13 in dieser Liste vom Telegraph. Ähm, wie steht ihr denn zu Wayne Rooney? Ist er, weil man liest echt oft überschätzt, unterschätzt, also es, es gibt selten
3: Leute, die ihn... Einschätzen, sondern eher über- oder unterschätzen. Also wie, wie steht ihr zu ihm? Großartiger Spieler, toller Kerl. Vielleicht kommen wir nachher auch noch ein paar, auf ein paar Spiele zu sprechen, hm. die ich im Stadion verfolgt habe, wo er auf dem Platz war. Ähm, Echt ein guter Typ, weil ich das auch mag, wenn einer nicht so wirkt, als wäre er durch sieben Jugendakademien gegangen, sondern eher durch sieben Pubs. <lacht> Schönes Bild. Schon in der frühesten Kindheit da ordentlich aufgewachsen. In Norden Englands und so. Nee, das war jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Das ist wirklich, ich mag das. Das ist einer vom alten Schlag, wenn man das so sagen kann. Und was mir jetzt gerade so einfällt, ich glaube, es war ungefähr das Jahr 2003, als er groß rauskam. Das heißt, ja 2000, okay, 2002. Olli zeigt es mir gerade an. Aber ungefähr, ja, 2000, ja. ja, ist ja wurscht. Aber sagen wir mal, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir jetzt gerade haben, die jetzt um die 18 Jahre alt sind, ja. die kennen Wayne Rooney gar nicht so recht, sondern die sind da auf die Welt gekommen, als Wayne Rooney gerade in die Premier League kam und durchgestartet ist.
0: Also Deswegen nennen sie ihn ja dann auch Clooney, wenn sie ihn dann treffen. Absolut, Pub wenn sie mit ihm im Hotelzimmer sitzen und er einschläft, dann sagen <lacht> sie, das ist, was ist das
3: denn hier für ein Wayne Clooney? Aber, ja komm, Olli, mach du mal weiter, wir erzählen nachher noch mehr
0: darüber. Aber er ist schon ein cooler Typ. Ja, ich, ich habe ja eben auch schon gesagt, was ich von ihm, ich von ihm halte. Und äh, ich finde das sehr schön, dass Mario das so herausstreicht, dass du am Ende eben nicht so den total perfekt ausgebildeten also nicht sportlich, sondern so mental oder außendarstellungstechnisch einen ähm, Typen so hast, der so in dieses Musterprofil Profi passt, sondern das ist irgendwie jemand mit Ecken und Kanten und ähm, so hat er ja auch auf dem Platz ja auch gespielt. Genau, das ist es. Und das Ganze hat er gelernt, diese Ecken und Kanten hat er sich geholt.
2: Das hat gerade äh, Mario schon gesagt, im Norden Englands, in Liverpool geboren, aufgewachsen, kommt aus einer Box- und Fußballfamilie, äh, hat auch lange Zeit beide Sportarten betrieben weshalb auch sein bulliger Körper immer wieder hervorgehoben wird als, als Qualität, die er sich eben auch durchs Boxen geholt hat. Also er war eben nicht dieser drahtige Fußballer, der ja heutzutage oft gefordert wird, auch gerade bei, diesen, bei den Mittelstürmern, sondern er ist halt wirklich eher so dieser Bullige. In der Jugend war Wayne Rooney ein absolutes Supertalent. Man kann das eigentlich so ein bisschen vergleichen, ja so Yusufa Mukuku vom BVB, der ja auch schon gefühlt, seitdem er 13 ist, irgendwie bei YouTube rauf und runter äh, gespielt wird und alle denken, aus dem wird mal richtig was. Viele dieser Talente schaffen es ja dann nicht wirklich. Bei Rooney hat es aber geklappt. Der hat in seinen Jugendmannschaften alles kurz und klein geschossen. Hat über Jahre hunderte Tore geschossen. Nicht übertrieben. Also es war wirklich unglaublich. Damals gab es allerdings ja noch nicht so Social Media und so weiter, wo man das so mitbekommt, sondern man hat sich das eher so auf den Jugendfußballplätzen und bei den Fußballvereinen so zugeflüstert. Und so war es also, dass ihn jemand angesprochen hat, als er neun Jahre alt war, ob er nicht zu Liverpool kommen möchte, von seinem Vorortverein. Und die ganze Familie ist Everton-Fan. Sein Vater sagt ihm, der FC Liverpool hat angerufen, die wollen dich haben. Wenn euch, also ihr seid in Liverpool geboren und der FC Liverpool will euch haben, wie wäre eure Reaktion? Natürlich positiv.
3: Es kommt drauf an, Ja, das ist Everton es eben. und Liverpool ist natürlich... Er guckt seinen wie, Vater an und sagt,
2: ja. will ich nicht. Ja. Und der Vater guckt ihn an und sagt, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. <lacht> und das Kuriose ist, der FC Everton hat damals Wind bekommen, wie und warum auch immer, und hat ihm einen Tag später eine Einladung zum Probetraining gegeben. Da hat er sich durchgesetzt und er meinte, ab dann gab es kein Zurück mehr. Und er ist mit neun Jahren zum FC Everton gewechselt. Nachdem er, ich habe es gesagt, vorher hunderte äh, Tore erzielt hat. Und er war, deswegen habe ich eben gerade diesen Mukuku vergleich gezogen, auch immer ähm, seinen Altersgenossen voraus. Er hat mit 15 schon in der U19 vom FC Everton gespielt. Damals kam gerade David Moyes zum FC Everton und dem wurde gesagt, Junge, du hast da jemanden, der in der U19 spielt, einen 15-Jährigen. Der mit neun Jahren entschieden hat, dass er zu den Toffees möchte. Genau, und an dem wirst du noch deine wahre Freude haben. Und das hat sich... Ähm, ja, in der ganzen Stadt, in der ganzen Region rumgesprochen. Nicht nur bei Everton-Fans, sondern eben auch beim großen Rivalen.
1: The name kept coming up to me, Wayne Rooney. Wayne Rooney, have you seen any of him? Have you heard of him? He's a great player and there was a video going around of him scoring a few goals for Everton's academy. and I was aware of him before I met him and then I went down to watch him. He won't know this, but I went to watch him in a game and he scored a couple of goals and. Er hatte die swagger ich ja, ich mag das, was ich
0: Wir sind wieder in Liverpool. Wir ne? sind wieder in Liverpool, wir sind Don't beim I...
2: Scouse-Akzent und ähm, eigentlich können es dann immer nur zwei Spieler sein, entweder Jamie Carragher oder Steven Gerrard. In dem Fall war es letzterer, Steven Gerrard, auch in Liverpool geboren und ähm, ja, LFC-Legende, also quasi Feindesland und er hat halt in diesem Ton gerade gesagt, dass, ja, da ging so ein Video rum. Ich habe es gesagt, es gab kein Social Media zu dieser Zeit. Ähm, da musste man sich das wirklich rumreichen. Und da hat man dann gesagt: guck mal hier, da ist dieser Junge, 13, 14, 15 Jahre alt, Wayne Rooney, der schießt alles kurz und klein in der Academy der Toffees. Und <lacht> ich fand es ganz schön, dass er sich dann heimlich selber ein Spiel von dem angeguckt hat. Man muss dazu sagen: Steven Gerrard ist vier, fünf Jahre älter und er hat sich dann eben dieses Supertalent auch mal selber mit eigenen Augen anschauen wollen und in dem Spiel hat ähm, Wayne Rooney einige Tore erzielt und er dachte, wow, der hat auch diesen, dieses Scouse-Mentality, diese der kommt von hier, der hat dieses Straßenfußballer-Gen immer noch in sich, ähm, aus dem kann mal was richtig Großes werden. Ja, er hat dann übrigens auch rund in dieser Zeit mit 15, 16 hat er auch dann endlich mal mit dem Boxen aufgehört, also er hat, vorher war es dann immer so, Fußballtraining, Boxtraining, auf dem Bolzplatz gespielt. Fußballtraining, Boxtraining auf dem Bolzplatz gespielt. Ich stelle mir so, das auch gar, gar nicht so einfach vor, Tage wenn aus.
0: du wenn du dann auch im Kopf so umswitchen musst. Jetzt bist du auf dem Fußballplatz, da zählen dann vor allem die Beine und die Füße. Und ähm, ja, sicherlich auch, wenn wir von Straßenfußball sprechen und von, von Liverpool, äh, also möglicherweise hat es ja dann vielleicht auch mal Situationen auf dem Platz gegeben, wo dann seine Boxskills <lacht> gefragt waren Ganz und sich ab und zu auch mal durcheinander gebracht, ja. <lacht> ja, ist das so, ich weiß es nicht, aber dann also ich meine, das ist ja vielleicht dann auch für so einen jungen Kerl, der in der Akademie ist, ähm, gar nicht so einfach, weil wenn du dir da einmal was erlaubst, dann ähm, ja, das möglicherweise ist dann die die Karriere, die Verheißungsvoll
2: auch schon wieder vorbei. Und da kommen wir wieder zum Lieblingsthema von einem unserer früheren Gäste Peter Hüballer, dass dann eben solche Individualisten, die vielleicht auch mal ein, zwei Mal über die Stränge schlagen, heutzutage sowieso, aber wahrscheinlich auch damals, gerne aussortiert werden, weil sie eben nicht stromlinienförmig und ja, strebermäßig immer nur geradeaus gehen, sondern auch mal links und rechts gucken.
3: Das ist ganz interessant, dass du das gerade ansprichst, weil wir können ja sagen, wir zeichnen jetzt gerade hier die Folge auf, aber es ist natürlich noch nicht <lacht> der Samstag, an dem die Folge dann erscheint. Aber ich habe, weil wir gerade beim Tennis, bei News Open sind, über dieses Thema gestern mit Boris Becker gesprochen, ja. weil es war ein Deutschlandspiel unter der Woche und dann ging es darum... Sag mal, wie viele individuelle Spieler gibt es eigentlich, die sich mal trauen, was zu machen, was nicht im Matchplan steht? Wird das noch trainiert? Wird das erlaubt oder wirst du dann sofort gemaßregelt und ausgewechselt, wenn es blöd läuft? Und weil Boris ja auch äh, in, in England lebt und ein großer Chelsea-Fan ist, aber auch Bayern-Fan ist und ja, haben wir da gestern ein bisschen drüber gesprochen, deswegen ist mir das jetzt gerade eingefallen, wenn ja, Wayne Rooney gerade jetzt in der deutschen Nationalmannschaft spielen würde und er würde ein bisschen, sagen wir mal, ein, zwei Tricks zu viel versuchen oder mal einen Fernschuss aus 40 Metern zu viel versuchen. Hm. Vielleicht machst du da keinen Mucks mehr heutzutage.
2: Ja, das kann durchaus sein. Also bestes Beispiel. Und dann kommen wir jetzt auch ganz schnell wieder zurück zu Rooney. Du hast ähm, gesagt, unter der Woche war jetzt das Deutschlandspiel gegen Liechtenstein. Karim Adeyemi, zum ersten Mal für Deutschland nominiert worden, der war in der Bayern-Jugend unter anderem, ist da aufgrund von, in Anführungsstrichen, Disziplinlosigkeit rausgeworfen worden, ist dann jetzt über den Umweg Red Bull Salzburg in die Nationalmannschaft gekommen. Der sagt auch, ja damals war ich vielleicht noch nicht so weit, aber ich wollte mich nun mal, musste mich nun mal austoben. Ähm, wer weiß, wenn Red Bull Salzburg ihn auch rausgeschmissen hätte, dann wäre er heute kein Nationalspieler, beziehungsweise wäre er nicht so weit oben, wie er jetzt gerade ist. Das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Hört da gerne nochmal in die Folge. Ich weiß gerade gar nicht, welche Folge das war, aber jedenfalls. Scheiße, jetzt
0: wäre mein Timing, endlich die auch mal im
2: Finger zu zeigen. Ja, auch anziehen. mal Finger zu zeigen. Ja, das war mit Peter Hüballer. einer der ersten Folgen war das. Da haben wir über die Fritz-Walter-Medaille gesprochen. Da geht es auch sehr viel um Fußballausbildung und auch vor allem, was das Menschliche angeht, wie viel Mensch darf so ein junger Fußballer überhaupt noch sein. Und Mario Götze natürlich. Ne? Genau, genau, ja. genau. Das war ja auch einer der Aufhänger, richtig. Und wie viel Mensch darf man sein? Wayne Rooney war auf jeden Fall 2002 ein sehr erfolgreicher Mensch mit Fußballschuhen. 2002, da sind wir jetzt, da ist er 16 Jahre alt, führt die U19 als 16-Jähriger quasi im Alleingang ins Finale der UEFA Youth League. Das haben sie verloren, aber er hat sie zumindest ins Finale geführt und auch ins Finale des Youth FA Cups. Und dort hat besagter Martin Tyler, die Kommentatorenlegende von der Insel, ihn zum ersten Mal entdeckt.
4: I first saw Wayne Rooney play when he was 16 for the Everton Youth Team in an FA Youth Cup semi-final at the old Tottenham ground at White Hart Lane. Heard a lot about him um, and sometimes this happens and uh, a teenager gets built up beyond uh, really expectations, you know. And I went there to watch the game because I was commentating on the final. Rooney was sensational. He scored two goals. <laughs> One, he hit a free kick into the wall. It bounced back to him at an awkward height and he just smashed it into the far corner.
2: Und dieses Tor, das Martin Tyler da beschreibt, ein Freistoßtor, so aus 18, 19, 20 Meter. Er schießt, der Ball geht in die Mauer, er kommt zurück und er ballert das Ding Volley ins lange Eck. Unfassbar, das werden wir natürlich wie viele andere Tore auch, wie ein, zwei Dokus, die es wirklich sehenswerte Dokus, die es über Wayne Rooney gibt. Eine von Gary Lineker produziert wirklich ganz toll. Was, da der produziert Dokus? Ja, Gary Lineker ist somit der coolste TV-Moderator Englands. Ich glaube, erfolgreichster Torschütze der englischen Nationalen. Nee, also, dass der Moderator ist, wusste ich, aber dass der auch Dokus macht, cool. Yeah, ja, macht Also, dieser macht alles in England. Ja, the Man, äh, Wayne Rooney, The Man Behind the Goals. Eine zweiteilige Doku werden wir auf jeden Fall auf nachospiel.de auch verlinken. Aber Martin,
3: man muss noch ganz kurz zu, zu Gary Lineker sagen, er hat es ein bisschen auch aufgehört als Moderator. Und warum? Nur Erzähl mal. Ja, weil er mehr Zeit haben will für Leicester und äh, die Europapokalsaison lieber im Stadion mit seinen Kindern verfolgen will. Beste Begründung ever. Er will jetzt einfach mit seinen Jungs, will er jetzt einfach
2: durch Europa reisen, mit Lester durch Europa reisen, weil wer weiß, wann er das nochmal machen Aber kann. Aber ich glaube, er macht jetzt äh, La Liga. Für genau. Die aber und in so England weiter. macht er nicht mehr so viel. Ich sage
0: Leute, wenn, ähm, ist ja noch nicht der Fall bei uns, aber wenn einfach jede Woche die Bank anruft und sagt, äh, da ist schon wieder zu viel Geld auf dem Konto, bitte abheben, <lacht> dann kann man sich solche Dinge erlauben. Aber Mit welchem Verein würdest du gerne durch... <lacht> <lacht> durch nein, nein, also nein, nein, nein. nein. Ich suche einen aus bis zum Ende der Sendung. Ja. Ja. <lacht> aber bei Rooney ist doch dann das, ähm, also sagen wir die Kunst, Freistöße zu verwandeln, ist doch schon so ein, so ein roter Faden, der sich durch seine Karriere zieht, oder? Absolut. Finde ich interessant, weil wir natürlich Heute auch sicherlich mal über den Namen David Beckham sprechen werden, mhm. einer der anderen großen Namen von der Insel. Und wir auch im Oktober, ist zumindest jetzt mal von mir so festgesetzt, auch eine Legendenfolge machen werden. Beckham, da gab es einen sehr berühmten Freistoß in seiner Karriere, der ganz England geholfen hat. Mhm. Ähm, Finde ich trotzdem äh, bei Rooney irgendwo interessant, dass eigentlich so diese, diese Freistoßfähigkeit, wenn man jetzt auf seine Karriere schaut, gar nicht so fort einem in den in den Kopf schießt. Also, weil, ich, also ich glaube, es liegt daran auch, weil wir ganz oft Freistoßschützen,
2: gute Freistoßschützen mit grandioser Technik verbinden. Also mal so Juninho damals bei Olympique Lyon, wahrscheinlich meiner Meinung nach der beste Freistoßschütze, den es jemals gab. Du hast aber auch einen Cristiano Ronaldo, du hast einen Messi, du hast einen David Beckham, das waren alles Techniker, also da dann hat es natürlich noch so ein Roberto Carlos und einen Naldo von mir aus, der der über die Wucht kam. Rooney allerdings und da kommen wir wieder zu der zum Unterschätzten. Rooney hat das alles verbunden, hatte von all dem auch sehr viel, vielleicht nicht so viel wie ein Juninho, was die Kunst angeht, nicht so viel Wucht wie Naldo, aber ähm, ja das das zieht sich auch nicht nur die Freistoß Kunst oder die Freistoßtreffer, sondern
3: eben auch dieses Unterschätzte, dieses oh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Äh, diese Liste von so die war overrated, oder? Oder war die underrated Player? Overrated. Ja eben, der ist ja überschätzt in der Liste. Ja, Das, das ist eine falsche Liste. <lacht> Aber das ist ja das Skurrile. Du findest fast nur, das meinte
2: ich ganz am Anfang, fast nur Artikel, entweder Wayne Rooney overrated oder underrated. Ja. Und das finde ich so interessant, dass es eigentlich fast nur die beiden, die beiden Seiten gibt. Ich habe äh, in den vergangenen Tagen äh, bei uns in der Redaktion mal so eine kleine Umfrage gemacht, als ich, als ich mich halt vorbereitet habe auf diese, auf diese Folge. Und da gab es auch nur diese zwei Pole. Entweder, ah, das ist so der, der Dicke, der sich jetzt mit irgendwelchen äh, äh, Frauen in Hotelzimmern erwischen lässt und ja, der hat früher neben Ronaldo auch mal ein paar Tore gemacht oder da wird gesagt, ey, was der
3: rausgeholt hat, ist das absolute Maximum, Wahnsinn. Also das finde ich so interessant, dass es dazwischen so wenig gibt. Vor allem war der immer charakterlich einer, der die Mannschaft zusammengehalten hat, weil das natürlich einer war, Punkt, mit dem ja. man vielleicht auch echt mal ein Bier trinken gehen kann und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern solche Leute braucht man halt in der Mannschaft, das gibt es heute viel zu selten, dass einer, dass man das Gefühl hat, der hält halt das Team echt zusammen. Das war Sir Alex und es war Wayne Rooney, aber das war damals
0: nicht Cristiano Ronaldo bei aber Manchester wie ist United. Das? Nur kurz eingeworfen, dann darfst du weitermachen. Oh, wie, ist, wie, ist, wie ist das äh, auf ja der gesagt, Insel? wir diskutieren heute. Ja, aber wie ist das auf der Insel, wenn du jetzt äh, so eine, sagen wir mal, eine, eine, eine Truppe hast wie Man United mit, mit vielen Nationen und ähm, trotzdem hast du ja gerade bei den Engländern auch immer so eine gefühlte Sehnsucht, wir brauchen mal wieder so einen Führungsspieler, einen Charakterkopf, der eine ganze Mannschaft anführt und ähm, im Fall Rooney hast du ja auch eine schöne Geschichte, die wir jetzt schon gehört haben, also... Relativ schnell, das, das Thema der Stadt hat sich ähm, gegen den Erzrivalen in der Stadt äh, entschieden. Ist das dann so, dass man am Ende auch sagt, hey, der muss jetzt auf jeden Fall die Kapitänsbinde haben, damit wir auch so was Repräsentatives haben, so eine Geschichte aus englischer Sicht? Also er hat die Kapitänsbinde, so viel sei ich schon mal vorweggenommen, erst
3: relativ spät bekommen. Weil Gary Neville... Oder, okay. glaube ich, und bei Man United noch da war, Ryan Giggs und so, da es waren halt hat, genau. Rio wir, wir, Ferdinand wir nicht und so, da waren natürlich Wir kommen ja Arten.
2: gleich zu seiner Zeit bei United, die ja sehr lang und sehr, sehr erfolgreich war. Das war so eine Übergangszeit, wo es ja noch die alten Grandner noch gab. Der hat noch mit Giggs zusammengespielt, mit Skulls zusammengespielt. Ähm, in der Nationalmannschaft waren immer noch, es war Steven Gerrard, den wir eben gehört haben, Frank Lampard war da. Da bist du erstmal, obwohl du natürlich Identifikationsfigur und, und Senkrechtstarter bist, bist du in der Hierarchie natürlich erstmal hinten dran. Das wäre in Deutschland meiner Meinung nach nicht anders. Aktuell ist nicht Joshua Kimmich Kapitän der Nationalmannschaft im Normalfall, sondern Manuel Neuer, weil der auch noch einer der alten Garde ist sozusagen. Und wenn Kroos noch dabei wäre, dann wäre es vielleicht eher Kroos, bevor es Kimmich wird. Und so war das in England auch. Also Rooney ist erst mit 29 Jahren ist er erst Kapitän der Nationalmannschaft und von Man United, beides 2014. Das ist ja er da erst geworden, weil es eben noch sehr viele Alpha-Tiere vor ihm gab.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Ding, ähnlich wie in Deutschland, wenn du Kapitän von Bayern München bist, bist du gefühlt automatisch Kapitän der Nationalmannschaft. In war England gibt es
2: schon noch ein paar mehr. Teams ja, in der Schule, aber wenn ja. ich jetzt so
0: an so ein paar, weil du die Namen eben genannt hast, ähm, dass man da schon so eine ja. leichte Verbindung hat. Wir machen weiter im Jahr
2: 2002. Ich habe es eben gesagt, das war sein... Eigentlich sein Jahr. Er, ähm, wie gesagt, Youth League-Finale, FA Cup-Finale mit der U19 des FCR-Werten. Und dann kam eben David
3: Moyes, äh, angesprochener Trainer. Ähm, zum Die beide äh, hinterher eine sehr erfolgreiche Zeit bei Manchester United
2: haben. Ja, der eine mehr, <lacht> der andere weniger, genau. Und ähm, ich habe es gesagt, David Moyes wurde gesagt, ey, da ist einer, der wird was. Und der hat ihn dann auch beobachtet, eben in der Jugend und hat ihn dann auch angesprochen, nächstes Jahr bist du in meinem Team. Und so kam es dann auch, 2002 ähm, hat er dann im A-Team, also im Premier League-Team des FC Everton mit 16 Jahren debütiert gegen Tottenham. Hat dann erstmal gleich beim 2-2 ein Assist gegeben, also war er war sofort da. Das fanden die Spurs-Fans nicht so geil, die haben dann immer bei jeder Ballberührung immer nur geschrieben, who are you? Also, wer bist du denn schon, so ungefähr? Weil die natürlich auch keinen Bock hatten, ähm, dass da einer so hochgehypt wird. Das allerdings, ne, wer zuletzt lacht, lacht am besten oder wer zuletzt trifft, lacht am besten, denn zwei Monate, nachdem diese Tottenham-Fans gerufen haben, who are you, ähm, hat sich Wayne Rooney, ja, ich sag mal so, revanchiert bei der Weltöffentlichkeit und ab dann wusste jeder, wer dieser Wayne Rooney ist. Rooney, Control
4: to his chances. Oh! du dir
0: eben auf den, auf den Arm geschaut hast, weil sofort Gänsehaut ein Park. FC Everton schlägt in der 90. Minute
2: dank eines unfassbaren Treffers von Wayne Rooney, 18, 19 Meter, kriegt den Ball und ja er zimmert den, beziehungsweise so eine Mischung aus Zimmern und Schlenzen, eigentlich der typische Wayne Rooney kann man sagen, unter die Latte, nicht zu halten, 2 zu 1, 90. Minute und er beendet durch dieses Tor, eine äh, Serie des FC Arsenal damals, 30 Spiele ungeschlagen. Und dann kommt dieser 16-Jährige, fünf Tage vor seinem 17. Geburtstag, wurde damals zum jüngsten Premier League-Torschützen. Wurde später noch abgelöst. Zwei Spieler äh, mittlerweile sind jünger als er, aber damals war das einfach eine Sensation. Wir haben es beim Kommentator gehört. Schlägt den FC Arsenal. Trainer damals beim FC Arsenal natürlich. Arsen. Ja, Arsene Wenger. Und er sagte danach, Rooney is the biggest England talent I've seen since I arrived in England. Also mehr Ritterschlag geht eigentlich gar nicht, als von einem und der... Er hat alle gesehen. Und er hat sie gefühlt alle gesehen, viele davon sogar in seiner eigenen Mannschaft trainiert. Ja, er hat damit Arsenals Serie von 30 ungeschlagenen Spielen beendet, ich hab's gesagt. Das waren die schon wieder so unterwegs, ne, yeah. Arsenal? So da, davor, das war ja sogar vor den Invincibles, Das gab äh, so eine Serie, genau. Krass. Und Rooney wirklich unglaublich und es ist so schön... Ich liebe ja englische Kommentatoren, vor allem Martin Tyler, aber eben auch andere. Danke, dass du sagst. Zwei ja. Monate vorher schreien die Spurs-Fans Who are you? Und er sagt,
0: remember the name Wayne Rooney. Jetzt bringst ja. du beide Punkte, sprichst du gerade an, auf die ich jetzt noch eingehen wollte. Zum einen, danke, Live Calls. Du hast gesagt, es gibt so viele Einspieler, die du vorbereitet hast, ja. wie möglicherweise noch nie. Werden nicht alle hören, ist mir klar. Aber... Ganz, ganz viel Gänsehaut wird heute hoffentlich noch kommen. Und das zweite ist, wie dämlich ist das, dass du als Tottenham-Fan sagst, Who are you? Ist auch, ist auch viel zu lang, wenn du irgendwie acht Bier im Kopf hast. Das kann ja auch nur nach hinten
2: losgehen. Ja, dann lieber so wie bei Union Berlin, ne? bei der Mannschaftsausstellung der gegnerischen Mannschaft, dann bei jedem nach jedem Namen zu sagen, na und? Ja, das ist dann es ist kürzer, schneller, häufiger ne? und auch witziger eigentlich. Ja. Who Man hätte you? ja auch einfach so what immer schreien können, wenn er, wenn er den Ball bekommt.
0: Ist vielleicht auch ein ganz guter Folgentitel. Who are you?
2: Ja, genau. Wayne Rooney. Ja. Zwei Ausrufezeichen. Remember the name. Yes, yo. Und das Skurrile ist eigentlich, nach diesem, nach diesem Spiel ist die Mannschaft des ähm, FC Everton noch feiern gegangen. Allerdings ohne den Matchwinner, denn er war noch zu jung, um feiern gehen zu dürfen. Er, was hat er also gemacht? Er das hat ihn, ihn glaube
0: ich, geprägt, oder? Bis
2: heute. <lacht> er hat seine Mitspieler zum Feiern entlassen sozusagen. Er ist nach Hause gefahren, beziehungsweise wurde nach Hause gefahren und hat mit seinen Nachbarn, mit den Nachbarskindern, auf der Straße gezockt. Das ist in dieser Doku von und mit Gary Lineker zu sehen. Da erzählt Wayne Rooney, genau hier auf das Garagentor haben wir geschossen, auf die Mauer haben wir geschossen. Seine Mutter, seine Eltern kommen da auch zu Wort und seine Oma wird gezeigt und die erzählen alle, wie er wirklich selbst als 16-Jähriger, der in der Premier League gespielt hat, der in der Premier League getroffen hat, immer noch morgens um sechs teilweise rausgegangen ist, weil er nicht mehr schlafen konnte, weil er so aufgeregt war, dass er jetzt Profi ist und draußen einfach ein bisschen gegen das Garagentor geballert hat. Da waren aber dann große Bollen drin, oder? <lacht> er ist auf jeden Fall, das wird Martin Theiler uns nachher auch noch erzählen, vielleicht so etwas wie der letzte Straßenfußballer. Ich mag ja dieses Wort eigentlich nicht so, weil das so, so übertrieben romantisiert wird, aber er ist vielleicht so etwas wie der letzte Straßenfußballer, den äh, England hatte oder hat und er hat in den ersten zwei Jahren ähm, beim FC Everton, er war nur zwei Jahre dort, hat er in zwei Jahren 17 Pflichtspieltore erzielt, nicht so schlecht für einen 16- bzw. dann 17- und 18-Jährigen. Und man muss auch dazu sagen, er hat in diesen zwei Jahren nicht nur in dem blauen Trikot des FC Everton, der Toffees, gespielt, sondern eben auch im weiß oder roten Trikot mit den drei Löwen drauf. Denn er wurde relativ zügig dann auch in die Nationalmannschaft berufen und die EM 2004 stand an. Nach zwei Jahren Profitum war er gleich ja, ich will nicht sagen Stürmer Nummer eins, aber er war auf jeden Fall der Hoffnungsträger. Er hat 2003 debütiert, er war zu dem Zeitpunkt jüngster Spieler überhaupt. Er war 17 Jahre und knapp 100 Tage alt. Hätte übrigens auch für Irland spielen können. Aufgrund seiner Eltern hat sich aber er hat gesagt, ich bin England durch und durch, deswegen spiele ich auch die Oma, für. glaube ich, oder war es die, die aus Irland kommt. Ja, es kann sein, dass es ja. genau, dass es, dass es die Oma war, genau. Er wurde im gleichen Jahr, also 2003 Englands jüngster Torschütze. Das gilt übrigens bis heute und wir können uns natürlich vorstellen, dass auch da der Reporter durchgedreht ist.
0: Ja, und er war damals... Das Tor war jetzt...
2: Ähm, so, es war 2003, ähm, es war kein EM-Spiel, es war 2003 in einem Quali-Spiel. Da wurde er zu Englands jüngstem Torschützen überhaupt es gibt so viele Rekorde, ich werde die heute alle gar nicht aufzählen. Ähm Gehst du jetzt auf das Turnier nochmal ein, weil ich genau. wir haben ja über 2004 gesprochen. Wir haben gesprochen. über 2004 ja. gesprochen und da war, das war eigentlich, wenn man ehrlich ist, das war sein erstes Turnier als, als Fußballprofi und es war eigentlich auch sein bestes. Er war 2004, hat er vier Tore erzielt, ähm, wurde auch in die Mannschaft
3: des Turniers gewählt. Wir haben ja über die EM geredet, vor allem aus griechischer Sicht. Da war er, glaube ich, der jüngste Torschütze, aber nur für ein paar Tage, weil dann der Schweizer Johann von Landen, glaube ich, kam. Ich <lacht> Sehr ich gut, täusche.
2: wer kennt ihn nicht. Wer kennt ihn nicht, Johann von Landen, ja. Und ähm, man muss sagen, da ist schon so ein bisschen sein Portugal-Trauma ist da gewachsen. England ist gegen Portugal ausgeschieden. Ähm, es gab einen Zweikampf mit einem, wer hätte es gedacht, Portugiesen. Ähm, und dabei äh, der, Portugiese hat, wahrscheinlich <lacht> auch schon der Portugiese hat ihm äh, aus Versehen <lacht> den, den Schuh ausgezogen und dann ist er, hat er barfuß weiter, also mit einem Fuß barfuß weitergespielt und der Portugiese hat ähm, mit Absicht, ich habe bei dem Wort mit Absicht hier in meinem kleinen äh, in, bei meinen Notizen ein kleines Frage und ein großes Ausrufezeichen reingemacht, denn es sieht schon sehr nach Absicht aus hat ihm auf den Socken getreten, auf den Fuß getreten mit den schollenschuhen logischerweise. Und Rooney musste ausgewechselt werden, nach gut einer halben Stunde ähm, ist ins Krankenhaus gebracht worden, noch während des Spiels Mittelfußbruch. Hat noch, er hat ein paar Minuten weitergespielt, aber es ging nicht mehr. hat die ganze Zeit gehumpelt, musste ausgewechselt werden und England ist dann ja ohne ihn im Elfmeterschießen ausgeschieden. Es gibt viele Interviews mit ihm hinterher, oder es gab viele Interviews mit ihm hinterher, wo er gesagt hat, ja natürlich hätte ich einen Elfmeter geschossen und natürlich wären wir weitergekommen. Ne? Hätte, wäre, wenn, weiß man nie, aber das war so ein bisschen sein, sein, sein Portugal-Trauma sozusagen. Da komme ich jetzt äh, gleich noch drauf. Aber dieser Sommer 2004, der hatte nicht nur Schmerzhaftes, sondern auch Positives, denn er ist gewechselt. Klar, so ein junger, erfolgreicher englischer Stürmer, das weckt Begehrlichkeiten auf der Insel. Everton hat ihm 50.000 Pfund pro Woche Gehalt angeboten. So viel hat noch nie ein Spieler der Toffees verdient. Das Rekordgehalt beim FC Everton. Das muss man überlegen für einen 18-Jährigen. 50.000 Pfund pro Woche heißt 200.000 Pfund pro Monat. Rechne mal hoch. Blablabla. Sehr viel Geld für einen 18-Jährigen. Newcastle wollte ihn unbedingt verpflichten. Und auch United wollte ihn unbedingt verpflichten. United hat ihn dann, wie wir alle wissen, am Ende auch bekommen. Für umgerechnet damals 31 Millionen Euro. Wenn man Inflation und so weiter mitberechnet, wären das heute fast 40 Millionen Euro. Für einen 18-Jährigen im Jahr 2004. Es ist, also wir brauchen jetzt gar nicht über die Neymars und, und Grealish und so weiter reden. Ne, wir reden hier über Zeiten, wo man noch nicht so viel Geld hingelegt hat und der Junge war 18 Jahre alt. Es war das größte Versprechen, was es im englischen Fußball jemals gab. Das ist
0: der Punkt, wenn du, wenn du als äh, prestigeträchtiger Traditionsverein wie Man United eben weißt, hey, da ist gerade the next big thing irgendwie auf dem Markt und der hat einen englischen Pass, auch wenn er für Irland hätte spielen können. Und das ist jemand, der, ja, auf eine positive Art und Weise eben polarisiert, dann ist doch klar, dass du als Verein sagst, wir brauchen ein Aushängeschild, wir brauchen jemanden, der hier vielleicht, gerade in dieser Riege von Man United-Profis, es waren ja auch viele Engländer da, dabei, aber auch ja auch schon in einem Alter, wo du weißt, wir müssen jetzt auch ein bisschen mal in die Zukunft investieren, nachvollziehbar, ob man am Ende so viel Kohle zahlt. Für Rooney war es ein logischer Schritt, weil
3: zu Liverpool kannst du nicht gehen als Evertonian. <lacht> zu, ähm, ja gut, Man City war damals noch nicht die große Nummer, also Man United ist nur eine halbe Stunde ungefähr entfernt von Liverpool, deswegen glaube ich für einen 18-Jährigen auch ganz wichtig, dass er da noch in der Nähe der familie war und man muss ja auch dazu sagen, Sir Alex war halt auch einer, der mit jungen Spielern sau gut umgehen konnte, das war auch bei Cristiano Ronaldo so, der ja heute noch so ein väterliches Verhältnis zu ihm hat oder ein Sohn, Vater-Sohn Verhältnis, ähm, auf jeden Fall war Rooney damals zwar das größte Versprechen, aber er war auch ein Versprechen, das gehalten wurde und es gibt auch andere Spieler, die haben ehrlich viel gekostet oder noch mehr, vor allem in letzter Zeit, die weit entfernt mhm. sind von Und Rain Alex Movie. Ferguson ähm,
2: hat auch damals gesagt, sie hätten mal die Gesichter der Männer im Aussichtsrat sehen sollen, als ich als Manager damit der Bitte ankam, diesen Jungen für so viel Geld zu holen. Ja. Also es war auch nicht so einfach, klar, aber man muss natürlich auch dazu sagen, du hast eben gerade Mario selber gesagt, zu Liverpool hätte er nicht gehen können. Bei Man United hat man natürlich gesagt, ah, der Feind unseres Feindes ist dann irgendwie auch unser Freund. Denn Man United und Liverpool haben natürlich auch eine sehr große Feindschaft. Und da ist man, ähm, als Spieler des FC Everton jetzt auch nicht super beliebt, aber man ist zumindest der Feind des eigenen Feindes. Von daher, ja, da ist man sich dann doch relativ nah. Aber
0: Man United hat viele Feinde, ne? Also, <lacht> haben die nicht zu Arsenal auch so ein spezielles Feld? Ja, theoretisch, ja, theoretisch.
3: Gut, das war, also Wenger und Ferguson hatten es <lacht> natürlich nie so ganz recht miteinander. Dann andererseits, Man United und Man City sind jetzt auch nicht die besten Kuppels gewesen. Liverpool ist sowieso ein rotes Tuch mit den Reds und den Red Devils. Ja, da gibt es schon so einiges. Aber das macht es ja halt auch aus.
0: Und ich finde, weil wir jetzt äh, über Liverpool sprechen, über Man United, aber die Ausfahrt Newcastle war ja konkret. Ähm, Newcastle war auch so ein geiler Verein. Alan Shearer also, alleine. Also Sie Alan Shearer, da denke ich immer sofort dran.
2: Der einzige Spieler, ähm, ich habe es ja schon gesagt, es gibt so viele Rekorde, die Wayne Rooney äh, gebrochen hat, beziehungsweise immer noch inne hat. Ja, der einzige Spieler, der in der Premier League mehr Treffer erzielt hat als Wayne Rooney, ist eben dieser Alan Shearer. Ähm, ach komm, äh, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt die Ausfahrt Newcastle und Alan Shearer schon gewählt haben. Ja, danke. Vor ein paar Jahren, vor vier Jahren, 2017, haben Gary Lineker, Alan Shearer, Ian Wright und Danny Murphy, vier Premier League-Ikonen, sag ich mal, haben sich zusammengesetzt fürs Fernsehen und sollten eine Best-of-Premier-League-Elf zusammenstellen. Ich erinnere nochmal, 2017 war das. Und klar im Tor haben sie sich für Peter Schmeichel entschieden hinten rechts Gary Neville und so weiter und so weiter dann ging es immer weiter nach vorne und alle haben immer die ganze Zeit schon gesagt, oh, wir haben Angst vorm Sturm. Wir haben Angst vorm Sturm, da ist es richtig gefährlich. Im Hinterkopf behalten, da sitzen Alan Shearer, da sitzen Ian Wright, da sitzt auch ein Gary Lineker. Haben sie sich für Wayne Rooney entschieden? Hören wir mal rein. Wayne Rooney. Really?
4: He could if you if you wanted him to, he could play right up there. If you wanted him to play ten. in the 10 roll and ich glaube, dass er sich für das Team gegründet hat, wenn der Manager wanted to play in verschiedenen Positionen gespielt hat. Und er hat noch den Rekord, den er hat. Es
2: ist schwierig, Rooney zu lassen. Ich gehe für Henri und Shearer. Henri und Shearer? Yeah. Ja, absolut. Sie haben sich am Ende für thierry Henry und Alan Shearer im Zweiersturm entschieden. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, der heute immer wieder ähm, fallen wird. Am Ende wird Wayne Rooney vielleicht auch nicht der ganz große, als der ganz große Star angesehen, weil er vielleicht auch zu oft zurückgesteckt hat. Wir haben es gerade gehört, wenn der Trainer wollte, geh nach rechts, ging er nach rechts. Wenn der Trainer gesagt hat, wir brauchen dich heute auf der 10, spielte er auf der 10.
0: Vielleicht hat er sich zu oft geopfert fürs Team. Naja, aber du hast es vorhin schön gesagt, der hat eben die 100% erfüllt, aber eben nicht also einspurig, sondern einfach, weil ganz, ganz viele. Ja, Prozentpunkte eben am Ende diese 100 ergeben. Und das ist ja etwas, was vielleicht dann so in der, sagen wir, wenn wir jetzt mal wirklich so in diesem Galerie-Denken unterwegs sind, dann hast du vielleicht nicht eine Galerie, die nur mit deinem größten rechten Fuß strahlt, so wie bei David Beckham, sondern du bist eben jemand, der, ja, auf, auf, den du eigentlich auf mehrere Vitrinen verteilen kannst. Und das ist ja am Ende die schon fast größere Kunst, oder?
4: I think it's. Das war Roy Hodgson. Oh, das
0: hatte
2: gerade
0: so das Gefühl, dass der jetzt hier auch in der Runde sitzt.
2: <lacht> das war Roy Hodgson, der unter anderem auch einer der ähm, zahlreichen englischen Nationaltrainer von Rain Rooney war. Aber genau das... Ähm, es gibt so einen blöden Spruch, den ich auch ganz gerne mal bringe, klar, bei blöden Sprüchen, so, wenn gesagt wird, ach Mensch, kannst du dies und kannst du das? Und dann sage ich immer, ja klar, ich bin wie ein guter BWL-Student, ich kann von allem etwas, aber nichts richtig. Ähm, <lacht> ich glaube, du hast gerade <lacht> schon gesagt, Hans, bei Beckham spricht man vielleicht nur über den rechten Fuß, aber da spricht man wenigstens drüber. Weißt du, was ich meine? Es ist so, wenn du David Beckham sagst, ich glaube, wenn du eine Umfrage machst über Fußballfans, würden mehr Leute David Beckham als... Star oder als Superstar, als Legende bezeichnen, als eben Wayne Rooney, weil der diese eine Sache so gut konnte, vielleicht so gut konnte, wie kein anderer. Und bei Wayne Rooney, der konnte halt alles. Der hat am Ende seiner Karriere sogar teilweise auf der 6, auf der 8 gespielt, weil der Trainer das eben wollte, weil die Mannschaft es eben brauchte. Das ist auf der einen Seite total geil, genau wie Roy Hodgson gerade gesagt hat, Professionalism. Er ist einfach der, auf dem Feld zumindest, der Musterprofi am Ende für deine Legacy, für, dein, für deine Hinterlassenschaft, was die Leute von dir halten,
3: ist das vielleicht kontraproduktiv? Oder sehe ich das jetzt zu Boulevardesk, Mario? Nee, das, ich denke mir nur, wenn man bei David Beckham den Celebrity-Status weglässt, mhm. der nicht vom Fußball kommt, mhm. dann ist er vielleicht ähnlich gesehen wie Wayne Rooney, weil Rooney hat halt 0,0 Celebrity-Status mhm. abseits des Fußballs. Der hat halt einfach... Ach, also ihr wisst ja, da ist kein bisschen Glamour im Vergleich zu Beckham, aber fußballerisch waren die natürlich schon beide ja. -tip Top. das muss man schon sagen. Da wird Beckham, deswegen habe ich vorhin gefragt, ob da auf der Liste noch andere auftauchen, weil Beckham, ja, toller Freistoßschütze, hat to super gespielt im rechten Mittelfeld, irgendwann war er auch zentral, aus. zentral mal super gespielt und so, aber der war
0: jetzt ja auch kein Ronaldo, kein Messi. Mhm. Ich glaube, man muss vielleicht auch mal so ein bisschen diesen Legendenbegriff und wie entsteht der vielleicht dann auch mal aufdröseln. Wir bei Ewald nach. Ja, genau, weil am Ende ist es ja auch vielleicht nicht nur dein sportlicher Erfolg, sondern auch die Frage, inwieweit du ja, sagen wir mal, dein Land geprägt hast und bei Beckham, weil wir das auch hier schon in Folgen hatten, fällt mir eben auch ein, dass der sehr, sehr oft auch sofort ins Fadenkreuz gerückt wurde von der Yellow Press, äh, die hohen Erwartungen und so weiter, wir erinnern uns an das Foulspiel gegen Argentinien, wir erinnern uns an den verschossenen Elfmeter, ich glaube es war sogar 2004, wo David Beckham wirklich an die Wand gestellt wurde, man sagte Du mit deinen Fähigkeiten, mit deinem rechten Fuß, ähm, vielleicht auch so ein bisschen diese angreifbare Aussehen, ähm, immer schön und, und die Haare gemacht und so weiter. Und dann kommt eben dieser Freistoß, ich glaube gegen Griechenland. Und das hat ja gefühlt alle besänftigt, weil sie gesagt haben, okay krass, der hat uns gerade äh, zur WM geschossen, weil er eben wie kein anderer Freistoße treten kann. Und bei Rooney fallen mir jetzt weniger Skandale während seiner aktiven Zeit ein als danach. Das ist eine perfekte Überleitung, Hans, äh, als wenn
2: wir es abgesprochen hätten. Es gab diese eine Situation. Wir sind jetzt bei der WM 2006. Man muss vielleicht in die Vorbereitung der WM 2006 gehen, denn Rooney hatte sich mal wieder, also zum zweiten Mal, den Mittelfuß gebrochen. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass er vielleicht nicht so gut in Sachen Regeneration und Muskelaufbau gearbeitet hat wie die anderen. Es gibt ein schönes Zitat von ihm. Warum soll ich denn immer ins Gym? Ich bin doch hier, um Fußball zu spielen. Ähm, auf der einen Seite nachvollziehbar und witzig, auf der anderen Seite ähm, werfen ihm aber auch viele eben Kritiker vor, dass er abseits des Fußballplatzes, also im Gym, im Kraftraum und so weiter, nicht so professionell gearbeitet hat wie die anderen. Ähm, Im Vorfeld der WM 2006 war nämlich lange nicht klar, ob er überhaupt dabei sein kann. Er hatte sich, wie gesagt, den Mittelfuß gebrochen, fiel sechs Wochen aus und eigentlich war die Zeit zwischen Verletzung und WM viel zu kurz. Es wurde wirklich... Ähm, ja, es war wie damals bei Michael Ballack die Wade der Nation, so war das damals bei Rooney der Fuß der Nation. Alle haben gezittert, alle haben gebangt, selbst der Nationaltrainer Sven Göran Eriksson, der hat sich da den Ärger von Rooneys Vereinstrainer zugezogen. Es wurde a Kampf zwischen Ferguson und mir. He hat gesagt, nicht dare ihn take him to zu nehmen. Das
4: ist es, Sven. Du don't ihn nicht zu nehmen. Aber es a eine Revolution in England, wenn ich ihn nicht him? They would Sie würden mich in den sea.
2: Also Ferguson wollte nicht, dass Göran, Sven Göran Eriksson Rooney mitnimmt. Rooney sagt übrigens im Nachhinein, er hätte es nicht machen sollen, ähm, weil er einfach nicht fit war. Er konnte den Fuß nicht richtig belasten, nur mit Schmerzmitteln konnte er spielen. Er hat dann aber gespielt bei der WM 2006 und da gab es eben diese eine Situation, diese Beckham-eske Situation, wo er ins Fadenkreuz der heimischen Medien wegen eines Fehlers auf dem Fußballplatz geriet. Beckham damals die rote Karte gegen Argentinien, wir erinnern uns, ich glaube WM 98 war das. Und bei Rooney war es die rote Karte gegen Portugal. WM 2006, ich sagte Portugal-Trauma, erst 2004, jetzt 2006 gegen Portugal. Wieder ist England ausgeschieden, er hat sich zu einer Tätigkeit hinreißen lassen. Einen am Boden liegenden Spieler hat er zwischen die Beine getreten und dann gab es noch ein Scharmützel mit Cristiano Ronaldo, übrigens sein Mitspieler bei United, hm. Ähm, da wurde sich gegenseitig ins Gesicht gelangt, und da fielen böse Worte. Das Ganze nach der Roten Karte in diesem, ja, in dieser Rudelbildung. Also England wieder mal raus gegen Portugal. Und die Frage war dann: Wie geht man mit ihm um? Bei Beckham war es ja so, dass da teilweise irgendwelche Puppen von Brücken runtergelassen wurden, äh, die Beckham-Trikos anhatten, die quasi gehängt wurden. Und das wusste natürlich Sven Göran Eriksen und deswegen hat er den nicht gerade zimperlichen englischen Medienvertretern vor Ort noch ins gewissen geredet. You much more than me for the next years need Wayne Rooney. So pay attention please. He is the golden boy of English football. Don't kill him. I beg you
3: because you will need him.
2: Finde ich toll. Also dass der Trainer halt sagt, ihr braucht ihn alle noch mehr als mich, also don't kill him. Das musst du dir mal vorstellen. Also weil er eben genau diese Bilder, was du angesprochen hast, Hans, von, ähm, von Beckham noch im Hinterkopf
0: hat, der dann wirklich sagt, lass den in Ruhe. Jeder macht mal einen Fehler, lass den in Ruhe. Er war auch ziemlich, also gut mental, sicherlich musste er auch viel einstecken, ähm, wie wir jetzt ja hören, aber auch körperlich schon noch echt schmerzresistent, oder? Kommt vielleicht auch vom Boxen, oder? Also wenn ich mir... Die erste Geschichte anhöre, Mittelfußbruch und äh, spielt dann irgendwie ohne Schuh noch weiter. Also klar, der kam danach, der Mittelfußbruch, aber hat ja dann auch nicht sofort gesagt, hier auswechseln. Und ich kann mich auch an viele Szenen erinnern, wo Rooney oft die Knochen bekommen hat und jetzt war keiner war, der den sterbenden Schwan äh, gemacht hat. Das
2: auf jeden Fall nicht. Also da sein körperlicher, ähm, ich nenne mal Verfall, ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber... Sein Stern körperlich sank erst deutlich später. Also in dieser Phase der Karriere, ja, Mittelfußbruch. Wenn dir einer auf den Fuß tritt mit seinen Stollen auf deinen nackten Fuß quasi, kann das mal passieren. Das hat nichts irgendwie dringend, das hat nichts zwingend mit deiner fehlenden Fitness oder so zu tun. Er war jetzt nicht wahnsinnig verletzungsanfällig am Anfang, das stimmt schon. Ähm, aber gegen Ende der Karriere war es auf jeden Fall soweit.
3: Es war jetzt gerade ganz interessant, weil ich gerade überlegt habe, weil er ja, also Sven-Goreen Eriksson gesagt hat, don't kill him, you will need him more than me und so weiter. 2006, oder? Mhm. Wusste ja noch keiner, dass sich England 2008 nicht qualifizieren würde für die Europameisterschaft, das muss man sich auch mal denken, da hat man, he's the golden boy und das jetzt vielleicht kommt auch mal eine golden generation, weil, ja, ihr wisst ja, große englische Spieler, Gerard, Lampard, Terry und so weiter, wenn die immer alles hatten, aber im Endeffekt nichts gewonnen haben. Richtig, ja. Und 2008, das war nämlich das Turnier, wo ich Martin Tyler kennengelernt habe. Hatte ich mich ursprünglich auch gefreut, dass ich dann da vielleicht mal Wayne Rooney spielen sehen kann und England überhaupt und dann haben die sich nicht qualifiziert. Es, es gibt ja immer wieder mal, auch dass Holland nicht dabei ist und so weiter, aber das war damals schon ein großes Ding.
0: Mario, das ist auch ein bisschen dein Trauma. Ne? Ich äh, habe kürzlich in der Sommerpause nochmal unsere WM98-Folge gehört und dann sagst du, du wolltest unbedingt Sie die da? dann gegen ja. Togo sehen. Genau. Und ähm, ja. dann hat das nicht geklappt. <lacht> nee, aber sag nicht an mir, ich war da. <lacht> weil er sich, weil er sich, <lacht> Nur
3: hatte weil sich bekommen, die gelbe Karte abgeholt
0: ja. hat. Und jetzt wolltest du Wayne Rooney sehen ja, ähm, beim aber, großen Turnier. Das hat auch nicht geklappt. Aber ich habe das nachgeholt. Weil das, vielleicht kommen wir später dazu. Sehr gerne, auf jeden Fall. Was jetzt hier noch ganz
2: pikant natürlich war, dass es da auf dem Platz nach der roten Karte... Beziehungsweise während Rooney rot gesehen hat, gab es dieses Scharmützel zwischen Rooney und Cristiano Ronaldo. Und da hat natürlich die Yellow Press ein großes Thema rausgemacht: wie werden die beiden sich dann überhaupt verstehen bei United wieder. Die haben bis dahin, da komme ich jetzt auch gleich zu, schon zwei Jahre zusammengespielt. Rooney ist 2 zu United gewechselt. Da war Ronaldo schon ein Jahr dort. Und dann haben sie zwei Jahre relativ harmonisch zusammengespielt und dann kam das. Und da haben viele schon einen, ähm, ja, einen Bruch, einen Riss in dieser Beziehung gemacht. Ronaldo und ich nenne mal Ronaldo äh, haben viele schon ja. vermutet, aber dem war nicht so. He understand my point of view of that moment. Say Cristiano,
3: this is it's past. The accident is is gone. Let's let's speak about the present. Let's win trophies. Let's play together like like we did before. We still friends. They create a big drama, which is not never
2: exists. Das war Cristiano Ronaldo, der Genau das Richtige, oder beziehungsweise der erzählt, dass Rooney die genau richtige Sicht auf die Dinge hatte, nämlich, das ist jetzt vergangen, lass uns doch nach vorne schauen, wir müssen zusammenhalten, um eben Trophies zu gewinnen. Und das ist den beiden dann auch, unter anderem den beiden mit United, bei United dann auch gelungen. Es gab ähm, eine Phase des Umbruchs noch, wir hatten, ich habe es vorhin gesagt, die alten Granten noch, Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Scholes, Keane, Ole Gunnar Solskjaer, der heutige Trainer, es gab dann aber auch ähm, Nachverpflichtungen bzw. Verstärkungen. Rio Ferdinand in der Abwehr, eben Cristiano Ronaldo, äh, Rüd van Nistelrooy im Sturm. Es kam dann noch Nemanja Wiedic dazu, Patrice Evra, Edwin van der Sar, Karik, Nani, Berbatov. Also es war eine richtig geile Truppe. Und 2006 ging dann auch wirklich diese Titelsammlung los. Es gab drei Meisterschaften in Folge. Die club wm haben sie gewonnen, vorher die Champions League, wir erinnern uns, in Moskau den weinenden und verzweifelten Michael Ballack, der mit Chelsea das Finale. Ja, 2008,
0: 2008 glaube ich. Ja. Genau,
2: der das Finale in Moskau verloren hat. Krass. Genau, Rooney damals übrigens im Elfmeterschießen nicht angetreten, weil er vorher in der Verlängerung ausgewechselt wurde. Für ihn kam Nani. Der, das ist ein guter Grund. Den dann, ja, genau. <lacht> Nani kam für ihn, hatte einen der Elfmeter verwandelt. Damit haben sie also die Champions League auch gewonnen. Also die, die Trophäensammlung von Rooney ging immer weiter. League Cup, FA Cup. Ja, und immer mehr wurde dann aber klar mit der Zeit, dass Man United ein Team nicht zwingend um Wayne Rooney bauen will oder baut, sondern um Cristiano Ronaldo. Denn irgendwann hat Ferguson gemerkt, Cristiano Ronaldo ist nicht nur der ballverliebte Dribbler auf der Außenbahn, sondern ist auch ein guter Torschütze, ist auch ein Knipser, wenn man ihn ein bisschen mehr ins Zentrum packt. Die großen Schritte. Die ja, großen Schritte, äh, was wir damit meinen, kann man gerne in der Sir Alex Ferguson-Folge nachhören, denn Klingt jetzt blöd, ist aber so. Sir Alex Ferguson hat Cristiano Ronaldo das richtig Laufen beigebracht und hat deswegen auch einen großen Anteil daran, dass Ronaldo zu Ronaldo wurde. Und damals gab es ein unfassbares Sturmtrio bei United. Carlos Tevez, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo und die drei haben immer rotiert. Mal hat der in der Mitte gespielt, dann wieder der, dann wieder der. Ich habe es eben gerade gesagt, Rooney hat das alles mit sich machen lassen. Er hat alles das gemacht, was man ihm gesagt hat auf dem Feld.
0: Wir wollen ja jetzt hier nicht wieder Doppelsechs spielen, aber weil du jetzt zwei Namen genannt hast, über den einen haben wir im Vorgespräch schon äh, lange philosophiert, Nani, mhm. äh, wo wir beim Thema Overrated, Underrated sind. Ähm, jemand, der in diesem ganzen Star-Ensemble immer unterm Radar geflogen ist mhm. und ein unfassbar geiler Kicker ist. Ja. Und äh, vor allem auch Tevez. Also Tevez war auf der Playstation früher mein absoluter Lieblingsspieler, weil der Typ <lacht> hat einfach aus jedem Winkel getroffen, und in Realität natürlich auch.
2: Und dann ging irgendwann Cristiano Ronaldo. Rooney war wieder die Nummer eins. 2010, als Ronaldo dann wegging, da begann allerdings Cities Transferoffensive. Wir erinnern uns, City bis dahin eher so unterm Radar, Mittelfeld, Abstiegskampf und so weiter. Manchester City fing aber dann an, aufzurüsten. Und Rooney hat das gemerkt und hatte ein bisschen Angst um die Ambitionen seines Vereins und hat deswegen öffentlich verlauten lassen, er will weg. Und das kam bei seinen Mannschaftskollegen überhaupt nicht gut an. Gary Neville erzählt, dass das in der Kabine ein Fernseher lief ähm, mit einem Nachrichtensender, wo dann groß gesagt wurde, Wayne Rooney, Doppelpunkt, ich will United verlassen. Und alle schauten so nach links oder rechts, wo Wayne Rooney saß. Ich war's nicht. Ja, ja. genau, der dann so guckte, so, äh, das ist jetzt aber unangenehm, wer hätte das gedacht? Ja, und was war die Quintessenz daraus? Er hat einen neuen Vertrag bekommen, sie haben ihm das Gehalt verdoppelt. Sein Gehalt bis dahin schon nicht
3: gerade niedrig gewesen und das haben sie ihm einfach mal verdoppelt. Jetzt muss ich hier, weil wir gerade im Jahr 2010 sind, mhm. kurz mal rein, weil das ist jetzt der Moment, an dem ich Wayne Rooney zum ersten Mal dann doch gesehen habe. Und zwar ja, richtig okay. Bayern gegen Man United, Champions League, Hin- und Rückspiel, ich war bei beiden im Stadion, mhm. Hinspiel in München, zweite Minute, 1-0 Rooney weiß ich noch, die Bayern haben es dann irgendwie hingekriegt, das zu drehen. 90. Minute, glaube ich, Ivica Ulic, aber es war echt äh, ein wildes Spiel. Eine Woche später bin ich dann nach, ähm, nach Manchester geflogen. Das war dann auch das erste Spiel, bei dem ich mit Martin Tyler im Stadion war. Ah, cool. Also nach der, also klar, wir waren 2008 bei der EM gemeinsam, aber dann habe ich ihm eigentlich ein, zwei Saisons nur immer per E-Mail ein paar Infos geschickt zu den Spielen, die er dann als Kommentator verwenden kann. Aber mitgeflogen zu den Spielen bin ich eben 2010 zum ersten Mal und das war eben mein erstes Stadionerlebnis in England mit Martin Tyler, Man United gegen Bayern, Rückspiel. Es hieß, Wayne Rooney würde im Leben nicht auflaufen können, weil er eine Verletzung hatte. Plötzlich Startaufstellung, Wayne Rooney. Klar, es hieß, der kann nicht mehr auf der Bank sitzen, wenn überhaupt, vielleicht ein paar Minuten, ja, man weiß es nicht, aber dann Startaufstellung, Wayne Rooney. Äh, die Bayern waren komplett überrascht, es stand zur Halbzeit 3-0 für Man United. <lacht> dann ist es irgendwie, äh, nee, nicht ganz, ich glaube kurz vor der Halbzeit Bayern noch vielleicht noch einen Anschlusstreffer. Aber es ist egal. Äh, Ole ja, Aber egal, es stand irgendwann 3-0, das weiß ich noch, und dann haben sie Wayne Rooney runtergenommen. Und dann kam Arjen Robben, könnt ihr euch erinnern an das Tor nach der... Robben? Diese ja. von der Ecke, also Ribery, wo er dann, genau. den er dann so ja, links unten ins Eck reinschweißt. Das Tor hast ja, du das, hat, das war das erste Stadionerlebnis, das ich da mit Martin hatte. Kurzes hat Erlebnis auch, für Wayne Rooney. Meins war Rooney, besser, glaube ich. Ja, meins war besser, das stimmt. Aber das äh, hat sich dann so durchgezogen, weil ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, aber ein Jahr später, Champions League-Finale 2011 in Wembley gegen den FC Barcelona, Wayne Rooney hat da auch getroffen und das war das erste groß ist. Aber ich meine, noch größere Spiel als das Viertelfinale, glaube ich, war es bei den Bayern im Jahr davor mit Wayne Rooney, was ich gesehen habe in Wembley eben. Und der war so gut einfach. Also da hat Barca natürlich die auseinandergenommen. Das war die, die große Barca-Zeit. Ich glaube, 3-1 ging das aus. Aber das eine für Man United war eben von Wayne Rooney. Und das in Wembley zu sehen mit einer englischen Mannschaft. Und auf der anderen Seite stand natürlich Messi auf dem Platz und hat auch seine Kunststückchen gemacht. Aber Wayne Rooney war einfach gut. Der war immer irgendwie da. Das war schon echt ein richtig cooler Typ, ist er immer noch, aber damals so die Zeit... Ich Drei Monate so vorher, hab...
2: Mario, da muss ich dich jetzt leider ja, unterbrechen bzw. reingrätschen. Alles oh, ich cool. wollte
0: gerade noch ein bisschen mitschwärmen
2: hier. Ja, 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 ja. wir werden heute noch viel schwärmen und auch dieser Moment, auf den ich jetzt hinaus will, der ist auf jeden Fall schwärmenswert. Vielleicht sogar der schwärmenswerteste, ich erfinde jetzt einfach mal Worte. Februar 2011, Manchester Derby. Ah, muss ja. ich mehr sagen, Mario? Das hätte ich jetzt nicht
3: übergehen dürfen, Gerd <lacht> ah, Komm,
2: erzähl. Also Wayne Rooney hat viele schöne Tore erzielt. Wir haben hier, das hat Hans ja auch äh, vor ein paar Minuten schon gesagt, wir haben hier im Vorgespräch ja auch drüber gesprochen, wie viele schöne Tore eigentlich. Und wenn ich den Namen Wayne Rooney
3: sage, ist es eigentlich fast immer... Dieses Tor. Es ist ein unfassbares Tor. Es ist äh, Manchester Derby. Es, es, ist Ma es ist Man United gegen Manchester City. Wenn ich mich nicht täusche, steht es 1-1, 2-2. Es ist auf jeden Fall unentschieden bis kurz vor Schluss. Und dann kommt Nani und schlägt eine Flanke. Man sagt jetzt natürlich, es war eine tolle Flanke, weil es ist ein Tor entstanden, aber die Flanke war eigentlich ein richtiger Scheiß, weil die war, die war sauber in den Rücken von Wayne Rooney gespielt. Normalerweise hätte er Kopfball machen sollen, denke ich jetzt mal, laut Nani's Plan. Aber wenn der Ball halt einen Meter in den Rücken kommt, dann gibt es halt keinen Kopfball. Aber es gibt was anderes. Und das
0: klingt so. Nani! Wieder Gänsehaut, Hans. Boah, wieder in den Schul gedrückt worden. Aber schön, dass du das äh, mit, mit Nani äh, wirklich so nett beschreibst. Der hatte eigentlich einen anderen Plan. Ich stelle mir das so vor, dass der diese Flanke schlägt und auf seinen Zettel guckt und denkt so, ja, da, flugbahnmäßig muss er jetzt sind.
3: Naja, der, es ist kurz vor Schluss im Manchester Derby und er will die Flanke schlagen. Der denkt sich doch da nicht, komm, die haue ich jetzt so rein, dass der ein schönes Fallrückzieher-Tor
0: macht. Das, das, <lacht> so, gemein, das Gemeine ist aber, Rooney weiß in dem Moment, er hat vielleicht das Tor seiner Karriere erzielt. Vor allem, wenn wir an den, an den Rahmen denken, mhm. Manchester Derby, und dann rennt er in die Eckfahne und er, ja, er, er streckt seine Arme aus, steht da eigentlich so ein bisschen wie die, wie die Christo-Statue. Unfassbarer Jubel. Und äh, dieser Jubel reicht aber, glaube ich, maximal zwei Sekunden. damit <lacht> er schon überrannt von seinen Mannschaftskollegen. Ich muss noch mal ganz kurz auf das Tor eingehen, weil natürlich sagt man,
3: das war eines der schönsten Tore, das er jemals erzielt hat. Und trotzdem finde ich immer noch, dass es zu schlecht wegkommt. Weil du kannst den Ball nicht besser treffen als da. Der dreht sich nicht, der Ball. Der landet oben rechts im Kreuzeg. Äh, Joe Hart, glaube ich, damals im Tor von Man City, der macht keinen Mucks und dann hat man das Gefühl, jetzt guckt er hinterher und denkt, Mensch, ich durfte das gerade live anschauen. Es ja. war sau, sau blöd, dass das jetzt mir passiert ist, aber ey, niemand war näher dran ja. als ich und das hat sich, dieser Ball, der, der schlägt da oben ein, das Old Trafford explodiert, es ist unfassbar, 75.000 passen da rein, die waren alle aus dem Häuschen bis auf die 30 aus äh, in Hellblau wahrscheinlich im, im Fanblock und man sagt ja immer wieder, ich komme wieder auf Marcel Reif wie immer, große Spiele werden von großen Spielern entschieden und das war einfach ein wichtiges Spiel, das darf man nie vergessen. Man United damals, ähm, glaube ich, Tabellenführer, aber die mussten gucken, dass sie halt die Punkte sammeln und nicht einbüßen und dann ist im Manchester Derby ein fallrücktier in der 90. Oder was war es, 89. Keine Ahnung, irgendwann spät im Spiel, das war das Größte, was du machen kannst und Du kannst den Ball nicht besser treffen. Das war nicht Glück. Es gibt Fallrückzieher, die gehen mit Glück rein. Ja, die gehen also so, also, ja. so ein 40-Meter-Ding. Ja, mein Gott, der, super, dass der reingeht. Cooles Tor, gibt's nichts Aber besser als Wayne Rooney in der Situation kann man den Ball nicht treffen. Und deswegen kommt mir das Tor ein bisschen zu schlecht weg sogar, weil das war ein Moment der Perfektion. Du hast
2: gerade über Slatan gesprochen. ist perfect Partner, weil Ego ist. Er ist er schlägt viel, er kämpft viel, er schlägt viel, er schlägt viel, er schlägt Goals, er macht schöne Assisten. Er ist der komplette Partner. So wer mit Rooney spielt, muss sehr glücklich und glücklich sein, weil er sie
0: sicherlich viel besser hat. Das Wort Sacrifice fällt sehr oft, wenn man über Rooney spricht. Wir haben das auch vorhin von ich glaube, Alan Shearer gehört, als sie sich darüber unterhalten, wer nun am Ende der Spieler, der Stürmer der Premier League ist. Und klar, Rooney hatte... Immer wenn du ihn gesehen hast, immer eine knallrote Birne. Der hat sich wirklich, also ich habe ihn jetzt nicht live gesehen, so wie du Mario, aber es ist wirklich vielleicht so das Wort, was am Ende auch so... Die eine Überschrift seiner Karriere sein könnte. Und diese Verbindung zwischen Rooney und dem Old Trafford, was ich gerade so ganz kurz
3: gesagt habe, das ist unfassbar. Also, das englische Stadien sind immer toll und immer laut eigentlich, aber Old Trafford ist so, das ist so eng beieinander. Man würde nie denken, dass da 75.000 sitzen. Das kommt einem gar nicht so viel vor, aber das ist so krass und das war auch bei dem, bei dem Bayern-Spiel, als Robben das Tor geschossen hat, da hat ja United 3-0 geführt, da ging es ab, das war unfassbar. Dann war ich irgendwann mal da am Boxing Day, da hat Cristiano Ronaldo drei Tore geschossen, ich glaube gegen Wigan. Das war natürlich ein absoluter Wahnsinn, weil in, in Weihnachten rennen die da alle ins Stadion. Wie, so laut wie da war es, gut, Anfield, ja, okay, kommt dem nahe. Aber Old Trafford ist, also, ha. Wir reden über so viele tolle Sachen, die Rooney gemacht
2: hat und auch ausgelöst hat im Publikum, bei den Fans zu Hause. Warum kann es denn sein, dass er von vielen Leuten über, als überschätzt bezeichnet wird. Es liegt auch daran, das klang vorhin schon mal so ein bisschen an, dass er im Trikot der Nationalmannschaft, wenn es drauf ankam, nicht alles gezeigt hat. Ich will nicht sagen, alles gegeben hat, weil Wayne Nune hat immer alles gegeben, aber es hat für England ja selten seit 1966 für, de, für irgendetwas gereicht. Wir erinnern uns an diesen Sommer. Ähm, da hat es ja auch nicht für den ganz großen Wurf gereicht. Äh, wir waren jetzt gerade bei diesem tollen Tor gegen Man City, zwei 2011 am 12. Februar, war das Ganze. Ein Jahr vorher und ein Jahr hinterher waren große Turniere. 2010 die WM in Südafrika. Ich habe es vorhin gesagt, Rooney hat erst 2014 in Rio sein oder beziehungsweise in Brasilien sein erstes Tor, aber einer Weltmeisterschaft erzielt. Heißt 2010 blieb er auch ohne Tor. England, wir erinnern uns, wir als Deutsche relativ gerne, Achtelfinale, Deutschland 4, England 1. Da hat Rooney auch kein Tor erzielt und äh, unter Fabio Capello sind die Three Lines da. Sang- und klanglos äh, und zum Glück auch ohne äh, Torrichter oder Torlinientechnik äh, deutlich gegen die Deutschen rausgeflogen. Und ein Jahr nach diesem tollen Fallrückzieher ja tor war bei der EM 2012 in Kiew sind sie im Viertelfinale an Italien gescheitert. Im Elfmeterschießen, Rooney hat seinen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2 zu 1 verwandelt, äh, Ashley Young und Ashley Cole aber nicht. Und deswegen ist England im Viertelfinale rausgeflogen gegen Italien. Italien gegen den späteren äh, Vize-Europameister. Und das waren aber auch alles Sachen, die man Rooney heute, ich will nicht sagen vorwirft, aber zumindest ans Rever heftet, dass man sagt, ja, er war im United-Trikot sehr gut und ja, er war auch im Nationaltrikot sehr gut, aber er war eben nicht Bobby Charlton.
3: Darf und ich ganz kurz rein, weil ich gerade überlege, wer, wer war das außer Bobby Charlton? Weil auch Frank Lampert war bei Chelsea absoluter Superstar. Auch John Terry, auch... Steven Gerrard, meinetwegen Jamie Carragher, Gary Neville. Du kannst alle großen englischen Namen aufzählen, die in ihren Vereinen super waren. Aber wer von denen hat England in einem Turnier Und jetzt kommt wohin das zweite gebracht? Witzige. Du hast absolut recht. Ich habe es gesagt, seit 66 kam nicht viel, vor allem nichts Zählbares.
2: Und das Skurrile ist, in diesem Artikel von 2015 im Telegraph, wo Rain Rooney auf Platz 14 in der Liste der 20 überschätztesten Fußballprofis aller Zeiten äh, erwähnt wird oder gerankt wird, steht auch, wenn er denn so gut war, warum war er nicht bei Real oder Barcelona? Wo ich mir überlege, Leute, wer außer David Beckham und Gary Lineker war denn von den englischen Spielern bitte so
0: gut und gleichzeitig bei Barca das ist oder ja, Michael Owen. Mit, aber,
2: Michael Owen, ja, aber gespielt hat
0: er damals auch nicht wirklich bei Real. Es ist ja, es ist ja streng genommen auch ziemlich gemein, wenn du Total. als, wenn du als großer Fußballer eben, ähm, einerseits irgendwo die, die Vorteile genießt, dass du dich auf Vereinsebene als auch auf Nationalmannschaftsebene auszeichnen kannst, Titel holst, was auch immer. Aber es nun mal, siehe Lionel Messi, ist äh, eben auch in deiner Karriere passieren kann, dass du alles abräumst, im Fall Messi sogar auch noch sehr, sehr viele individuelle Trophäen und dann aber mit der Nationalmannschaft eigentlich immer so den Erwartungen hinterherläufst. Das ist blöd, das schmälert natürlich am Ende so die Gesamtbetrachtung. Dann hast du im Fall Rooney, darüber haben wir heute auch schon viel gesprochen, eben auch so diese Reizfigur von heute, über die man sich gerne lustig macht. Also hat das vielleicht am Ende in der Nachbetrachtung auch nochmal Einfluss auf die, ja, auf, auf die auf die Gesamtbetrachtung ähm, deiner Karriere? Und ich weiß nicht, ob das am Ende vielleicht dann auch zu oberflächlich gedacht ist, also ich meine, du hast jetzt diese Rangliste angeführt, über die wir jetzt ja auch immer wieder sprechen, aber wenn man jetzt nur diesen Spieler bewertet, über den wir heute schon seit, ich weiß nicht wie viele Minuten sprechen, dann klar hat er für mich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, was ist hängen geblieben, aber für mich hat er einen absoluten, Dreifach A-Status, also wirklich... Es kommt allerdings
2: auch dazu, ähm, bei United war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzte. Ja, sie haben sehr viel Pokale geholt, aber ich habe vorhin erzählt, dass er einmal öffentlich gemacht hat, dass er gehen möchte. Es war zu der Zeit, als City aufgerüstet hat und da hat ihm United ein bisschen zu wenig gemacht. 2010 war das. Da war er vier Jahre bei United. Er hat einen neuen Vertrag bekommen, hat sein Gehalt verdoppeln können dadurch. Haben ihm schon viele vorgeworfen, dass er es eigentlich nur darauf abgesehen hatte. Drei Jahre später sind wir jetzt, 2013, und zum zweiten Mal will Rooney gehen. Er hat zum zweiten Mal gesagt, ey, das läuft hier nicht mehr, ich möchte bitte gehen. Was passiert wohl? Er bekommt einen neuen Vertrag und er verdoppelt sein Gehalt. Da ging es so langsam los, dass die ersten United-Fans wirklich sauer waren und gesagt haben, so, was ist denn jetzt hier eigentlich? Entweder ähm, willst du mit diesem Verein großes gewinnen Und, ähm, weil man muss ja auch immer im Hinterkopf haben, wenn er seinen Vertrag äh, so verlängert, dass er verdoppeln kann, was das Gehalt angeht, dass vielleicht weniger Geld für andere Spieler übrig ist. Ja, es gibt kein Salary Cap, wie zum Beispiel in der NBA, wo Nowitzki mit Absicht auf mehrere Millionen verzichtet, damit andere Starspieler kommen können. Aber trotzdem läuft es ja insgeheim immer mal wieder so. Du kannst nicht unendlich Geld ausgeben, auch nicht in der Premier League. In Klammern, es sei denn, du bist Manchester City. Ähm, aber so war es also 2013, dass er das wieder so gemacht hat. Und so wurde also das erste Mal dann wirklich Unmut unmutlaut und die Skandale, und so kommen wir zum etwas Boulevardesken-Teil dieser Folge, die wurden auch immer häufiger, beziehungsweise immer häufiger veröffentlicht. Skandelchen rund um Wayne Rooney, ähm, wir hatten jetzt zuletzt vor ein paar Wochen, ihr habt es ganz am Anfang gesagt, diese Sachen, dass er mit zwei, drei Frauen aufs Hotelzimmer gegangen ist, äh, was er da gemacht hat, ist nicht bekannt. Er wurde allerdings fotografiert, wie er geschlafen hat und die beiden Frauen äh, standen oder saßen oder lagen neben ihm. Ähm, und es ging eigentlich schon 2002 los, äh, denn damals gab es natürlich ja schon Boulevardmedien, aber es gab natürlich nicht diese Möglichkeit von Vereinen, die Spieler abzuschirmen. Und deswegen wurde relativ zügig öffentlich, dass er zu Prostituierten gegangen ist mit 16 Jahren, muss man kurz dazu sagen, das erste Mal öffentlich, dass er in ein Bordell gegangen ist, wurde... Moment,
0: ich dachte, der ist dann immer wieder auf die Straße Fußball gespielt.
2: Ja, ähm...
0: Eine Straße weiter dann, oder vielleicht
2: wie? Vielleicht auch eine Straße weiter, genau. Und hat übrigens, das wurde auch in der Sun veröffentlicht, hat übrigens mit einem Autogramm bezahlt. Ich weiß nicht, ob... Ähm das ist meine
3: absolute Liebesgeschichte. Ich habe gehofft, dass sie kommt.
2: Ja, ja, er ist 16 Jahre alt, geht zu einer damals 21-jährigen Prostituierten und bezahlt mit einem Autogramm. Der Typ ist 16 Jahre alt. Der ist gerade in den A-Kader vom FC Everton gekommen und hat gerade sein erstes Premier-League-Spiel
0: gemacht und hat dort mit einem Autogramm bezahlt. Aber wir reden von wirklich nur Unterschrift oder reden wir von Autogrammkarte? es ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Das ist jetzt auch die erste Frage, die mir in den Sinn <lacht> Ja, genau. Ja, weil vielleicht haben sie mir auch irgendeinen Vertrag das hingehalten. Ich du jetzt, ob du dir noch schnell Autogrammkarten <lacht> ja, drucken ja, lässt, ja. oder was? Ja, aber das, äh, ja, vielleicht haben sie mir auch irgendeinen Wisch hingelegt, den er unterschrieben hat. Und Zum gleichen
2: Zeitpunkt übrigens hat äh, in einem anderen Stundenhotel in Liverpool eine Sicherheitskamera zehnmal festgehalten, ähm, wie er dort eingekehrt ist, auch oh. im Jahr 2002. Ah, das ja. alles übrigens, als er schon mit seiner jetzigen Frau und mit der Mutter seiner mittlerweile vier Söhne ähm, zusammen war, Colleen Rooney, genau, mit der war er damals schon zusammen. Und er hat sich dann öffentlichkeitswirksam natürlich über die Boulevardmedien entschuldigt, sie hat ihm verziehen. Ja, dann gab es… Äh, 16
0: Jahre alt, ne? nur für mich nochmal so. Genau, sehr,
2: er 16, sie ein paar Monate jünger, sie ging noch zur Schule. Du nee, ich meine seine ja, ja.
0: ganzen Besuche in den Er war 16
2: Jahre alt. Sie ging noch zur Schule und hat dann über die Boulevardmedien erfahren, dass ihr Freund äh ein- und ausmarschiert ist in diesen äh, Bordellen. Das ist so
0: gemein, ich habe eine ganze Liste von Sachen, die hängen geblieben sind. Und jetzt kommt am Ende
3: die, die Profgeschichte. <lacht> ja, das ist natürlich also, äh, skandärische... absoluter Wahnsinn. Vor allem, weil ich gerade gesagt habe, dass meine Lieblingsgeschichte Das meine ich natürlich nicht die Geschichte <lacht> an sich, sondern dass er mit einem Autogramm bezahlt hat. Ja. 2006 hat er ähm, als
2: 21-Jähriger, kann man mal so machen, seine erste Autobiografie veröffentlicht. Ähm, und da hat er David Moyes, seinen damaligen Trainer beim FC Everton, angezählt. Und hat ihm dort äh, Sachen vorgeworfen. David Moyes ist dagegen juristisch vorgegangen. Man hat sich dann auch, wie es immer so schön heißt, äh, außergerichtlich geeinigt. Es gab 500.000 Pfund für Moyes. Also kann man sagen, der hatte dann wohl recht. Und Ray Rooney hat sich dann auch öffentlich entschuldigt und hat gesagt, die Sachen, die ich da über David Moyes erzählt habe, die stimmen nicht. Drei Jahre später, äh, 2009, kam ein Skandal raus. Äh, er hatte... Mit mindestens zwei Edelprostituierten gleichzeitig Geschlechtsverkehr. Seine Frau war übrigens damals äh, schwanger mit seinem ersten Sohn. Oder mit ihrem ersten Sohn. Ähm, die späteren Skandale, da greife ich jetzt einmal schon mal vorweg. Er ist 2017 erwischt worden, als seine Frau... Wieder schwanger war, ähm, bei vier Kindern in der kurzen Zeit, da ist man immer mal wieder fast durchgängig schwanger. Äh, sie war schwanger mit äh, äh, mehreren äh, Freundinnen in einem Urlaub in Spanien. Er ist zu Hause geblieben und ist erwischt worden, wie er besoffen Auto gefahren ist. Ähm, neben ihm übrigens eine fremde Frau auf dem Beifahrersitz und sie waren auch in ihrem Auto unterwegs. Ein Jahr später, wir sind im Jahr 2018, äh, in Washington am Flughafen. Wir kommen gleich noch zu seiner MLS-Karriere, war er betrunken und hat Flughafenpersonal angepöbelt. Ähm, 2019, also vor zwei Jahren, äh, wurde er auch immer wieder betrunken in Nachtclubs mit wildfremden Frauen beim Feiern fotografiert und auch dabei fotografiert und gefilmt, wie er mit diesen Frauen später im Fahrstuhl im Hotel verschwindet. Also ihr merkt. Er ist abseits des Fußballplatzes kein Vorbild. Das muss man ganz Das ganz, ist ganz, das, ganz, ganz das Skurrile. Da und das ist das, das Skurrile. Ist... Wir haben doch immer wieder gehört, Professionalism. Er macht, was der Trainer ihm sagt. Da ist jetzt die Frage, ist es, bricht er da dann aus? Also ist genau das, was er auf dem Feld so professionell, so, so uneigennützig macht, holt er sich dann da seine, seine Bestätigung als Star, lebt er da das alles psychologisch, aus? Psychologisch, ja. ja ich biege auch gleich wieder anführen. auf Sportliche. Aber, keine aber,
0: also du hast es ja auf den Punkt gebracht. Er ist sportlich äh, eine große Nummer, aber natürlich kein Vorbild mit seinen ganzen Verfehlungen und äh, wenn wir heute über den Fußballer reden, das haben wir aber auch schon sehr oft gemacht in Legendenfolgen, dass man immer das Privatleben, gerade jetzt am Ende, wie du es jetzt auch nochmal schön aufgelistet hast, neben dem Champions-League-Titel und äh, den vielen Toren, hat er einfach äh, ja sehr, sehr viel auch seiner Familie geschadet und vielleicht, ohne jetzt zu sehr äh, Küchenpsychologie zu betreiben, wenn du mit 16 Jahren beziehungsweise mit 9 Jahren schon das Thema der Stadt bist und mit 16 eben eine ganze Horde von, von Tottenham-Fans gegen dich hast, die du dann mit geilen Toren irgendwie ähm, ruhig stellst. Das macht was mit dir.
2: Und das macht eben auch was mit dir, was dein Ansehen angeht. Also ähm, er ist auch deswegen nicht in einer Riegel erwähnt worden, in vielen Artikeln, wenn es darum geht, beste Mannschaft der Premier League und so weiter, wie jetzt zum Beispiel Beckham weil Beckham, der hatte auch mal eine außereheliche affäre ich glaube es war das Kindermädchen oder die Putzfrau oder au -pair oder was weiß ich was, aber ne, du siehst ständig äh, gut gelaunte Familienbilder und er hat sich danach, ich will nicht sagen nichts mehr zu Schulden kommen lassen, sondern er hat sich einfach nicht dabei erwischen lassen. Also so ist einerseits, das immer mal wieder das Versagen bei großen Turnieren mit England ist so eine Kerbe bei ihm in der Karriere und eben auch die, ja außerehelichen Aktivitäten oder äh, das betrunken Autofahren, das wird natürlich auch immer wieder erwähnt. Das Skurrile ist in dieser Doku, die wir verlinken auf .de von und mit Gary Lineker, der ihn dann besucht, der, der Wayne Rooney ist so schüchtern. Also der ist so, auch wie David Beckham, ganz leise, wie er redet und es sieht bei denen zu Hause aus, wie bei jedem normalen Menschen, die sitzen einfach da. Und,
3: und jedem normalen Millionär. Nein, nein, pass auf.
2: Die sitzen da zu Hause, äh, was ein bisschen komisch ist, die, seine Söhne, zu dem Zeitpunkt hatten sie erst zwei, laufen die ganze Zeit in Rooney-Trikots rum und äh, <lacht> spielen die ganze Zeit Fußball in der Wohnung. Dann fällt das mal um, dann fällt das mal um, der fängt an zu schreien, äh, äh, die Mutter scheißt den anderen Sohn zusammen. Also irgendwie alles so normal. Und Wayne Rooney hat auch, ja, hat auch keinen guten Klamottengeschmack, sieht, läuft dann zu Hause rum irgendwie in Jogginghose. Und naja, also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich sehr interessant, dass der, 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 der Fußballer Wayne Rooney irgendwie nicht zu dieser Privatperson Rooney passt. Jetzt wollen wir aber mal wieder zu was Positivem und vor allem auch zum historischen Aufhänger dieser Folge kommen. Denn Wayne Rooney, wir sind jetzt im Jahr 2015, immer noch bei United. Klar, die haben ihm auch das Gehalt verdoppelt mal wieder. Ähm, er ist mittlerweile Kapitän von United. Er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft, was ihm unfassbar viel bedeutet hat, wie er in dieser Doku auch immer wieder erwähnt. Und dann sind wir am 8. September 2015. Der Rekord für die meisten Tore im England-Trikot gehalten von Bobby Charlton stand 45 Jahre. Bobby Charlton, Man United-Legende, wurde auch übrigens von Rooney überholt als bester Torschütze von United und England-Legende, der damals eben den einzigen Pokal, den die englische Fußballnationalmannschaft der Herren geholt hat, 1966, die WM, hat diesen Pokal in Londons Lüfte recken können und er hat ihm immer, immer wieder gesagt, wenn ich Sie mal gönne, der diese Rekorde von mir bricht, dann bist du's, Wayne, weil du bist ein United-Spieler, dir gönne ich das. Tut mir trotzdem ein bisschen weh, aber wenn jemand, dann du auf jeden Fall. Und so war es eben soweit. Es gab Meter für England in einem Spiel gegen die Schweiz. It's time for Wayne Rooney.
4: 50 up for England. For England's all-time leading goalscorer, it's Wayne Rooney's record breaker.
2: Er ist jetzt alleiniger Rekordtorschütze. Das war das 50. Tor. Die Medien haben eigentlich vorher über nichts anderes berichtet, als wann bricht Wayne Rooney diesen Rekord endlich. Und er hat ihn dann gebrochen. Er hat vorher so Leute wie Gary Lineker, Alan Shearer hinter sich gelassen und dann eben auch Bobby Charlton, eins seiner großen Vorbilder. Obwohl er ja aus Liverpool kommt, ist Charlton natürlich, wenn du so lange United-Spieler bist, natürlich auch immer ja, eine Legende, die immer so über einem schwebt. Und er hat dann einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Und hat es eben dann auch geschafft und es ist so genial, diese Bilder werden wir auch hochladen, wie sich alle mit ihm freuen. Also es gab auch gar keine Diskussion, wer jetzt diesen Elfmeter schießt. Alle warten nur, wann bricht Wayne Rooney endlich diesen Torrekord. Und das hat er dann 2015 geschafft. Sportlich, ich habe vorhin schon mal das angerissen, ging es dann bei United für ihn bergab, weil es vor allem körperlich bergab ging. Jetzt so langsam, das hat mehrere Gründe. A, weil er nicht so gut auf seinen Körper aufgepasst hat. Aber B, er musste so langsam auch Tribut zollen, dass er ja schon als 16-Jähriger damit gespielt hat. Die Premier League, ja, die ist nicht mehr die Premier League aus den 90ern, wo getreten wurde. Aber trotzdem ist es natürlich ein ganz anderer Schnack, wenn du als 16-Jähriger, 17-Jähriger, 18-Jähriger gegen diese ganzen beinharten Verteidiger da zockst. Und da kriegst du auf die Socken und irgendwann rächte sich das dann. Er fiel immer wieder mit Muskelproblemen aus und deswegen wurde er von den Trainern, die er dann bei United hatte, ich will nicht sagen aufs Abstellgleis äh, geschoben, aber er wurde zum Beispiel auch weiter nach hinten gezogen, hat dann auf der 10 gespielt, wo er, laut Aussage der Trainer, nicht mehr so viel laufen musste und nicht mehr ganz so viel auf die Hölzer kriegt, wie eben als Stürmer. Und dann war es soweit, 2017, der Abschied. 2017, er hatte noch einen Vertrag bei United, wurde aber trotzdem, weil er ja so viel erreicht hat mit dem Verein, was ich ganz schön finde, wurde er trotzdem ähm, ja, Groß verabschiedet und durfte dann ablösefrei wohin wohl gehen? Zum FC Everton, zu seinem Heimatverein. Durfte er ablösefrei gehen, schöne Geste. Bei Everton hat er dann für zwei Jahre unterschrieben, hat aber nur noch eine Saison dort gespielt. Es hat auch da nicht mehr so wirklich gereicht, was das Körperliche anging. Hat natürlich aber trotzdem weiter gescored, ne? elf Pflichtspieltore. Unter anderem war dann auch mal ein Dreierpack dabei. Ich habe so viele Zahlen von ihm. Ich glaube, er hat sieben Dreierpacks erzielt in mit, der Premier League. Mit
0: Dreiern kannte er sich aus, ja. Ja, auf oh, um Gottes Willen, auch da hat er gescored, meinst du? Ja, sorry, wusste ich jetzt einfach. <lacht>
2: <lacht> ja, er, er scheinbar auch. Oh yeah. Und dann wechselte er nochmal in die USA. Und die große Frage ist ja, Mensch, ja, er war dann Mitte 30. Ähm, warum geht er denn jetzt in die USA? Sucht er da, manche sagen ja, ich suche da nochmal eine sportliche Herausforderung oder noch mal eine andere Kultur? Wir hören jetzt mal Rooney's Begründung, als er bei Washington DC United vorgestellt wurde. Und wir können uns, glaube ich, denken, was er eigentlich damit meint.
1: in England 16
2: er will, äh, wenn man das ungefähr verstehen konnte... Noch eine neue Sprache lernen. Sich <lacht> 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 Endlich Englisch. <lacht> er will sich um seine Kinder kümmern, um seine Familie kümmern. Denn ja, die muss ja immer zurückstecken, wenn man so seitdem man 16 ist, quasi in diesem Zirkus ist. Und was ich ganz schön fand, wenn man so zwischen den Zeilen liest... Man wird hier in den USA nicht alle paar Meter erkannt oder und nicht erwischt. Alle paar Meter fotografiert und gefilmt. Ja, was ihn ja dann 2019, ein Jahr später, also nicht daran äh, gehindert hat, dann doch in irgendwelchen Nachtclubs sich äh, wieder erwischen zu lassen mit fremden Frauen oder beziehungsweise mit anderen Frauen als Colleen, als seiner Ehefrau. Also Wayne Rooney hat es dann auch da, ähm, um es jetzt mal positiv auszudrücken, krachen lassen. Aber ich habe ja hier, glaube ich, in mindestens zehn Folgen schon gesagt, dass das eigentlich mein Traumkarriereende wäre nachdem ich es in Europa irgendwie allen bewiesen, Ach allen so. gezeigt habe, in die USA zu wechseln, um davon niemandem erkannt zu werden, um da dann nochmal so ein bisschen ein, zwei Jahre rumzuspielen und so weiter.
3: Also an, äh, auf Fußballplatz, schon. Ja, ähm. Das wäre mein Traum. <lacht> Einmal erwischt werden
2: zum Ende. <lacht> Aber man muss sagen, Wayne Rooney hat im Gegensatz zu manchen anderen Spielern, die in die MLS, in die Major League Soccer gewechselt sind, hat da trotzdem ernst gemacht hat ähm, in den zwei Jahren, in denen er da war, er hat einen dreieinhalb Jahresvertrag unterschrieben, ist zwei Jahre davon geblieben, hat 23 Tore immerhin erzielt und 13 Vorlagen, apropos Vorlagen, er ist übrigens in der Premier League, nur mal um den Schlenker zu finden, nicht nur der zweiterfolgreichste Torschütze, sondern auch der dritterfolgreichste Vorlagengeber, wo wir immer wieder ne, zu dem selbstlosen Sacrifice und so weiter kommen. Also er hat in der MLS wirklich tolle Tore erzielt, wahnsinnige Vorlagen gegeben. Das Best-of äh, kommt natürlich auch auf nachholspiel.de. Ja, er ist nur zwei Jahre geblieben, denn er hatte Heimweh. Irgendwann wollte er dann doch wieder dahin, wo ihn die Leute verstehen. <lacht> Kann man auch sagen. Ähm, die Heimat hat gerufen, England hat gerufen, Derby County hat gerufen. Also nicht zurück zum FC Everton, sondern es ging in die zweite Liga. Bei Derby County wurde er Kapitän und Teil des Trainerteams. Also er war... Spielertrainer, allerdings als Trainer nicht Chef, sondern Teil des Trainerteams. Damals Philipp Cocu, der große ehemalige niederländische Nationalspieler, war dann Trainer bei Derby County. Es gab aber jede Menge Misserfolge. Man drohte abzusteigen aus der zweiten Liga. Und so wurde Cocu entlassen. Und Rooney wurde erst Interimstrainer und ist seit 15. Januar 2021, also seit einem Dreivierteljahr, Cheftrainer von Derby County. Und ich finde das so geil, dass dieser, dieser, dieser kurze Übergang, also es gab eigentlich keinen Übergang, dass er jetzt sofort wie ist wohl, und damit biegen wir jetzt auch wirklich auf die Zielgerade ein, wie ist wohl der Trainer Wayne Rooney?
0: Ja, vor allem witzig auch die Parallele zu seinem Karriereanfang, dass er gar nicht so viel Vorlauf hat, sondern er wird einfach dann sofort mit dem Vertrag ausgestattet, sofort großer Club und ähm, gut, Derby County ist jetzt nicht ähm, ähm, Everton, aber es ist ja nun mal auch so, dass er da sich relativ schnell jetzt im, im kalten Wasser irgendwie bewähren musste. Und äh, wir haben auch darüber gesprochen, Mario, äh, in unserer Rooney- beziehungsweise Clooney-Woche, mhm. <lacht> dass Rooney sich ja den Fauxpas geleistet hat. Also kleiner Kala, sch schmales Budget. Und dann hat er, glaube ich, von diesen neuen Feldspielern, die dann trainiert haben, er hat mitgewirkt, hat er, glaube ich, so den Spielmacher dann versehentlich verletzt bei einem Zweikampf. Also er ist, glaube ich, auch jemand, der auch immer wieder diese... Fettnäpfchen ähm, auch findet und auch immer wieder reinfällt. Eine Sache, weil
3: du es gerade gesagt hast, Olli, mit den Assists in der Premier League. Platz 3. Weißt du, wer Platz 1 und 2 hat? Ähm, ist, nein, ich gucke nicht. Ich, nee, also äh, weißt du es oder weißt du es nicht? Ich würde tippen, einen davon hat Frank Lampard. Nein. Ich, erzähl. Der, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, ich wusste auch nicht genau. Ich habe mir nur gerade gedacht, wenn er auf 3 ist. Ah nee, er hat Lampard überholt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, er hat Lampard überholt, das stimmt. Ja. Also Lampard 102. Rooney 103 ja. ist es. Äh, Platz 1 kann man vielleicht draufkommen, Ryan Giggs. Okay, ja, okay ja. er hat ein Leben lang gewesen. links außen gespielt, da bereitet man viel vor. Aber Platz 2, auch so einer, den man da nie im Leben erwarten würde. War jetzt nicht Beckham oder so, der da von außen viel reinbringt. Check Fabrikas. Fabrigas
0: Ah, echt? Krass, geil.
3: Ach, krass.
2: Ja, Check Fabrikas. ah, geil. Ja. Auch nochmal so eine... Ganz kurz nur, äh, Derby County, falls äh, jemand äh, die zweite englische Liga nicht so auf dem Schirm hat, ähm, aktuell auf Platz 15 zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, aber wie viele Teams hat die zweite englische Liga? 24. Ja. <lacht> also nur mal so. Gesundes Mittelfeld. In ja. seiner Mannschaft äh, Phil Jagielka. Ja? Und wo hat Phil Jagielka seine besten Zeiten erlebt? FC Everton. Von daher schließt sich ja für ihn so ein bisschen der Kreis. Phil Jagielka auf jeden Fall auch, nee, nicht so sehr wie Rooney, weil er auch von dort kommt, aber Phil Jagielka auf jeden Fall ja, Legende ist immer ein großes Wort, aber Phil Jagielka, ich habe es hier vor mir zwölf Jahre beim FC Everton gespielt. Auch mit Rooney zusammen in dem einen Jahr, in dem, in dem Rooney dann nach United noch zum FC Everton ge ähm, gegangen ist. Und witzigerweise ist es bei Jagielka andersrum, in Manchester geboren und dann zum FC Everton gewechselt. Und bei Rooney war es ja eben andersrum, ne, in Liverpool geboren und dann zu Man United gewechselt. Aber Jagielka ist so... Ja, die Gallionsfigur. ich guck mal, ehemaliger türkischer Nationalspieler Colin Kasim Richards, ja okay, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr weiter drüber reden, aber jetzt ist er Trainer und wir haben natürlich auch unseren, unseren Freund und Mentor Martin Theiler gefragt, wie das dann sein kann, dass jemand mit so einer Karriere, mit diesen Zahlen, mit diesen Leistungen, mit diesen Erfolgen von manchen Leuten vielleicht unterschätzt wird, hören wir doch mal, was Martin sagt.
4: His figures over this career have been phenomenal. Uh, the uh, Manchester United records, the England records, uh, it's an amazing, amazing career that Wayne's had. I think he was the last maybe of the street footballers who learnt his skills kicking around the backyards of uh, his uh, hometown of Liverpool. Uh, these days, kids don't do that. And I think the game suffered a little bit because of it. Self-taught skills, great skills. Uh, and I guess the criticism of him is only probably because his private life hasn't been squeaky clean. Uh, he's of the same generation as James Milner. And James Milner, as everybody in the UK knows, is the perfect professional using all the marginal gains to eke out extra length to his career and still going strong at the top, which of course Wayne isn't now. So uh, we wish him well in his managerial career. Uh, he's been a great guy to be around in my commentary career. He's uh, not as extrovert as you might think. He's quite shy underneath, really, uh, but he's a deep thinker about football and I hope his managerial career goes well. If it's like a 50th as good as his playing career, he'll still do very well. The great Wayne Rooney.
0: Mario, hier ist noch ein Stuhl frei. Wann kommt Martin endlich mal vorbei? Also das ist immer so schön, ihm zuzuhören, vor allem, weil er auch so allumfassend in seinen Sprachnachrichten ähm, ja, die Themen nochmal, finde ich, immer ganz gut zusammenfasst. Tja,
3: ich hoffe, er kommt bald mal wieder nach München, aber während Corona war es eh nicht möglich. Davor war er einigerm einigermaßen oft hier, wenn Champions-League-Spiele waren. Das gab es ja immer wieder mal. Lass uns die Daumen drücken, dass wir irgendwann ja. nochmal. Vielleicht sogar eine Martin Tyler-Legendenfolge machen. Definitiv das ist eine Martin
2: Tyler-Legendenfolge. Also er hat nur gerade nochmal zur Zusammenfassung gesagt: ähm, die Zahlen sind beeindruckend und er ist auch wirklich eher ein schüchterner Typ, was man gar nicht denken könnte. Denn was er so neben seiner Karriere, neben dem Fußballerischen macht, das führt wohl bei vielen dazu, dass sie ihn in Anführungsstrichen, nicht so verehren wie einige andere. Er hat jetzt zum Beispiel James Milner, den man da jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, den hat er erwähnt als Musterprofi, was auch das Leben neben dem Fußballplatz angeht. James Milner übrigens hat äh, Rooney später auch abgelöst als jüngster Torschütze in der Premier League. Das ist zum Beispiel einer meiner
0: Lerneffekte, das wusste ich gar nicht. Zum Abschluss... Ich will, einen, ja, ich, ich will noch einen, ja, ich will einen einen kurzen Aspekt mit einbringen, weil äh, Martin eben ja auch nochmal diese vielleicht auch dieses diese Gesamtbewertung eben relativiert aufgrund von von Roonies Privatleben. Wir haben heute ganz viele englische große Fußballnamen erwähnt und einer ist finde ich, wenn man Rooney mit jemandem vergleichen möchte, total naheliegend und trotzdem ist der Name nicht gefallen. Das ist, weiß ich nicht, Paul Gascoigne. Was ja, was zumindest, also wir wollen ja jetzt gar nicht, dass also wir wollen jetzt ja gar nicht die Eskapaden in seinem Privatleben glorifizieren. Gascoigne war da vielleicht auch mit Alkohol nochmal eine Spur härter. Mhm. Aber ich finde, dass es ja schon irgendwo so ein Typ von, von Fußballer ist, also Rooney, als auch Gascoigne, die eben ihre Schwächen im Privaten haben, über die gesamte Karriere gezogen, ist etwas, was die Engländer irgendwo auch brauchen, beziehungsweise besonders gerne abfeiern. Denn was ja deutlich wird, ist ja diese Hassliebe auch zu Rooney. Er wird einerseits ausgepfiffen und dann wird er aber für sein Rekordtor von allen geliebt und gefeiert. Und ich weiß nicht, Mario, ob das etwas ist, was die Engländer vielleicht am Ende des Tages besonders gerne einfach auch haben, weil sie alles auch abkulten, dass du eben diese nahbaren, menschlichen Superstars hast.
2: Working Class Heroes, ne? so ein bisschen dieses Arbeiterklasse und gerade die Städte, also gerade jetzt Liverpool, auch Manchester, das sind jetzt wirklich auch nicht so die Bling Bling Städte, wie jetzt beispielsweise London eine ist. Gascoyne, du hast vollkommen recht, Gaza, wie er ja genannt wird, Wayne Rooney wird und wurde auch immer mal wieder Weather genannt, also wegen W, wegen W, wegen Wayne. Ich finde, der Vergleich hinkt total, denn ja, sie gelten beide als Jungs von der Straße und auch als schwer zu kontrollieren Gary Neville wurde mal gefragt, welchen Spieler bei United oder in der Nationalmannschaft er am schwierigsten einfangen konnte, kontrollieren konnte und er hat wie aus der Pistole geschossen Wayne Rooney genannt, weil der immer mal wieder, also weil der einfach so umtriebig war, gar nicht immer negativ, sondern der ist auch in der Kabine, der hat sich zu jedem hingesetzt, hat mit jedem geredet, mh, im Trainingszentrum, der war überall, der war dann bei den bei den Physiotherapeuten, der war beim Koch, der hat sich überall mit hingestellt und hat immer geschnackt und war deswegen schwer einzufangen. Aber ich finde, bei Rooney kam deutlich mehr Erfolge bei Rum. Ja, es kam kein Titel mit der englischen Nationalmannschaft rum, bei Gascoigne auch nicht, aber ähm, es kam mehr Vereins- und individuelle Erfolge bei Rum. Ja, Gascoigne hat auch im Ausland gespielt, bei Lazio und so weiter, aber Gascoigne hat jetzt in England nicht so viel geholt wie Wayne Rooney. Und ich glaube, dass Wayne, Ro Wayne Rooney es ja trotz allem schafft, trotz dieser Skandale, der ist, seine Frau hält ihm weiter die Stange, die haben vier Kinder und irgendwie Gascoigne hat vielleicht vier Aufenthalte in der Ausnüchterungszelle oder äh, irgendwelche, äh, weiß nicht, irgendwelche Therapien oder so hinter sich. Ich glaube, dass Gascoin im Gegensatz zu Rooney eben in den Dschungel und nicht zu einem Trainerlehrgang geht. Also von daher, ich weiß, wo das herkommt, dieser Vergleich, aber den würde ich jetzt nicht bis zum Ende mitgehen, ehrlich gesagt.
3: Spielerisch sind sie sich, glaube ich, teilweise schon ähnlich gewesen, wobei Paul Giscoin war ein bisschen vor meiner Zeit, ich kann mich nicht so ganz gut erinnern an Ach, seinen mal, ja. Spielstil, <lacht> ich glaube nicht, aber ja, ich verstehe schon, wo der wo der Vergleich herkommt, es ist klar, sie waren auch beide im Mittelfeld, Rooney war ja nicht nur Stürmer, sondern hat ja dann auch auf der 10 Mal gespielt und so, das war schon ähnlich, die waren beide immer wieder Jungs mit Eskapaden, kann man schon verstehen, dass man auf den Vergleich kommt in England. Und jetzt wirklich zum
2: Abschluss, ähm, weil ich das eben so dahingesagt habe mit Erfolgen und Triumphen. Fünfmal Meister mit United, Champions League-Sieger mit United, viermal den Ligapokal geholt, einmal die Europa League geholt, Clubweltmeister, viermal Superpokal in England. Ähm, er hat wirklich einiges an äh, Silverware geholt und er ist auch ein kleiner Wahrsager, ein Hellseher. Denn als vor ein paar Wochen... Die große Schlagzeile kam, Cristiano Ronaldo wechselt zu Manchester City. Und er sich schon bei Juventus Turin verabschiedet hat, um sich in einen Privatjet nach Manchester zu setzen. Und alle ja dachten und sich sicher waren, ja klar, da geht es jetzt zu City, weil nur die können ihn bezahlen, hat Wayne Rooney folgendes gesagt.
1: Ja, ich weiß nicht, was zu wenn du mich fragst, ob es möglich ist. Ich habe eine große dass das eine Möglichkeit ist. Cristiano hat ein großartiges Vergangenheit bei Manchester United. Aber auf der anderen Seite ist es Fußball. Alles kann passieren. Es hat vorhin passiert, aber ich denke, dass jemand von Cristianos Stature um, ist. Ich kann es
2: nicht sehen. Ich kann es nicht nicht vorstellen, dass Cristiano zu City wechselt, es ist dann ja auch nicht passiert, er ist bei United, witzigerweise hat Ronaldo in einem Interview 2017 mal gesagt, ich vermisse Wayne, ich würde mich sehr freuen, nochmal mit ihm zusammen Ronaldo ist bei United, Rooney nicht mehr und er könnte ja theoretisch vom Alter her immer noch spielen. Ja. Also von daher, ich finde, immer noch ist die Frage ungeklärt, ob überschätzt, unterschätzt oder wie auch immer, ich kann verstehen, dass äh, Shira und Thierry Henry die Stürmer in der All-Time-Premier-League-Mannschaft sind. Mein Kompromiss wäre gewesen, spiel doch einfach 4-3-3 und dann stell Rooney in den Sturm.
3: Ja. Was, habt ihr, mir was habt ihr heute mitgenommen? von der du wieder Probleme? einen Mittelfeldspieler rauslassen, das ist aber beim nächsten Problem. Ja, lass ich Roy
2: Keane raus. Dann geht es dem Gegner auch gut hinterher. <lacht> Mario, was hast du mitgenommen?
3: Ja, du hast, viele du tolle Erinnerungen an Spiele mit Wayne Rooney ähm, Teilweise ist ein bisschen mit mir durchgegangen
0: <lacht> Man hört äh, da immer gerne zu Auch, dass du noch sagst, ich war auch beim Rückspiel Das ist doch klar <lacht> Ja, da, ja
3: hat, damals hat das alles so angefangen Das war echt eine coole Zeit ähm, Jetzt spielt Rooney nicht mehr Jetzt bin ich nicht mehr so oft in England leider Auch wegen Corona und so weiter Aber Darby County wäre mal ein
0: Ausflug Ja, da war ich noch nie im Stadion Das wäre echt was ja, bei mir ist hängen geblieben und ich möchte das in einem lauten Gedanken oder in einem lauten Bild mal versuchen, so einzuklammern, diese Bin Folge. Ich gespannt. Also Evalin hat als Spieler nie Autogramm gegeben. So, ähm
2: <lacht> ich weiß, wo es hingeht. Wayne
0: Rooney hat es mit 16 schon gemacht, sehr erfolgreich. Hat damit <lacht> einige Türen geöffnet. Und wenn man jetzt mal die Karriere von Wayne Rooney mit diesem Autogramm ähm, beschreiben möchte. Das Autogramm hat ihm damals ja, also das Paradies auf Erden beschert. Und man sagt ja heute, das Selfie ist hat das Autogramm abgelöst. Und das ist ja dann wiederum Wayne Rooney in seiner Karriere auch immer wieder zum Verhängnis geworden. Dass man Fotos mit ihm gemacht hat, auf denen er war, oder so wie äh, im jüngsten Fall im Hotel, Selfies mit Rooney, wie er pennend irgendwo im Hotelzimmer sitzt. Und ja, ist vielleicht ein bisschen... Hans von Brockhausen, der Meister der dramaturgischen Klammer. Mit
2: einem Autogramm, ging das Ganze los mit einem Selfie. Hörte es hoffentlich noch nicht auf, aber mit einem Selfie hat er zumindest zum letzten Mal von sich reden gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie seine Trainerkarriere verläuft. Seine Spielerkarriere hat auf jeden Fall eine Menge hergegeben. Er hat übrigens ähm, ganz früh schon, ich glaube mit 18, einen Buchvertrag unterschrieben. 5 Millionen Pfund hat er bekommen, musste dafür aber auch sechs Bücher im Laufe seines Lebens Lesen. Veröffentlichen. <lacht> veröffentlichen. Ich glaube, wenn ich, ich habe jetzt gerade, ich habe so viele Zahlen heute hier, ich glaube drei der sechs Bücher hat er schon veröffentlicht. Ähm, die erste, wie gesagt, die erste Autobiografie, glaube ich, mit 21. Dann kam irgendwie äh, Wayne Rooney, meine ersten zehn Jahre Premier League. Und dann kam noch irgendwie Mein Leben bei United. Und jetzt kommen noch so zwei, drei Bücher. Ähm, es ist eine unglaublich interessante Person, eben diese Working Class Hero Geschichte, die man so sehr liebt, egal ob in Deutschland oder in England, diese mehr vom, vom Straßenfußballer, ähm, also ich finde, dass Wayne Rooney auf jeden Fall in die Top 11 der Premier League gehört und zwar nicht nur, weil er die Nummer 2 in der ewigen Torschützenliste ist, denn die Premier League gibt es ja noch nicht so lange, ich glaube seit 92, hm? 93, so in dem Dreh, mhm. ähm, sondern ganz einfach, weil jemand trotz seiner ganzen Opfer, die er gebracht hat und eben die anderen Leute neben sich, vor sich, hinter sich hat gut aussehen lassen, Ronaldo, Tevez, Berbatov und so weiter, dass er trotzdem, ich glaube in elf aufeinanderfolgenden Saisons mehr als zehn Tore erzielt hat. Das spricht halt einfach Bände. Er ist einfach ein guter Mitspieler und das ist ja das, was am Ende zählt. Den willst du in deiner Mannschaft haben.
0: Vielen Dank, Olli, dass du uns mit auf die Insel genommen hast. Mario, du hast uns mal wieder in so viele Stadien äh, geschleppt und das Ganze wurde wunderbar audiomäßig untermalt von vielen, vielen großartigen Nachposts. Fast alle eingespielt, ey. Ja. Hilfe. Coole Folge. Also ich hätte nicht vielen gedacht, Dank, Olli. Dass wir, dass wir Wayne Rooney schon irgendwie so als Legende ähm, bei uns platzieren, aber man hat vieles Neues mitgenommen und ja, ich habe es ja eingangs gesagt, ich freue mich auf die nächsten 100 und auf weitere 100. Macht Spaß. Das war Folge 101.
2: Nächste Woche, ähm, Hans, bereitest du die Folge vor. Da wird es so ein bisschen weggehen, auch vom Fußball, weil wir da auch ein bisschen politisch werden. Willst du schon verraten, worum es geht? Oder? Ich sage sag mal so, Guckt euch das Datum der äh, ja, nächsten ich, Veröffentlichung an. Ich glaube, dann ist es. Dann könnte klar sein, worum es geht. Es, wir werden äh, einen spannenden Zeitzeugen zu Gast haben. Und äh, ins Ruhrgebiet würde es uns da verschlagen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Bis nächste
0: Woche. Tschüss. Tschüss.